0: Egunon, muy buenos días.
1: Más que palabras. Con Almudena Cacho.
2: Héroe por accidente. Un valiente acto de arrojo altruista puede realmente fastidiarte
3: el día. Dirigida por Stephen Frears.
0: Aitor Zurinaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Egunon. <ríe> <unón>, muy buenos <ríe> días. Modena. Tú fuiste Bien. héroe por accidente, ¿eh?
3: Totalmente, sí, totalmente, sí sí. sí, sí, sin quererlo.
0: Sí, porque a Así. nuestro invitado, Aitor Zurinaga, no le no le arruinó el día, ese el héroe por accidente, porque pasó de noche, para empezar, y podemos especular con que a Stephen Friars no le hubiera importado dirigir la escena que Aitor vivió el pasado fin de semana, solo que lo sucedido no fue una película y como todo acabó bien, pues este domingo nos podemos permitir el lujo de poner el tráiler de una peli para abrir el programa y bromear, vale. y bromear un poco. estaba Le decía yo a un compañero, Aitor, que tú has vivido tres noticias eh, seguidas. Una, que un autobús se queda sin conductor porque se desmaya y junto a otro pasajero consigues controlarlo en una carretera viniendo de Madrid a Bilbao en Burgos y eso salva vidas. Dos, que te, te, te machacamos los medios de comunicación para que hagas declaraciones. Y tres, la reflexión de lo que podía haber pasado, porque es ahora cuando te empiezas a dar cuenta de todo, imagino.
3: Así es, así es. ¿Cómo Nada estás? Que... Bien, bueno, lo que pasa es que eso, que una vez que, que lo piensas en frío, buf, te pega un bajón, almudena, te pega un bajón de la leche. Porque empiezas a pensar en, en las consecuencias que hubiera pasado si no hubiéramos cogido el volante, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y entonces te quedas, buf, la verdad que te quedas muy frío, te quedas muy frío. Sí,
4: sí.
3: Solamente en pensarlo de, buf. Ya te digo, es como, como un tobogán. Esto es un tobogán. esto estás arriba y sí. te, 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 te metes abajo.
0: Oye, en el, en el fin de semana nos da para reflexionar un poco más, para ir más tranquilos que el resto de la semana que va muy pegada a la actualidad, como sabes. Y aquí, sí. en Más que Palabras, hablamos mucho de lo rápido que va todo. Va tan rápido que no nos da tiempo casi ni a rozar las cosas. no Cuando la, creemos sí. que las tenemos, ya se han ido. Eh, sí. y, y no me refiero al autobús, que también iba rápido. ¿eh? Y, sí. Pero lo pues deprisa pues, sí. de que olvidamos. Eh, a, cuánto, sí. a cuánto iba ese autobús que teníais que detener para que, para que no pasara un, pues,
3: un a más de 100 kilómetros por hora, desde luego.
0: A sí. más de 100 en la sí, recta. Sí, sí. Claro, Anduvisteis claro. vivos, ¿eh?
3: Sí, bueno, vivos. Tampoco te da mucho tiempo para pensar. La verdad es que ahora lo empiezas a recordar y, y, y fueron pues cuestión de instantes, ¿no? Cuando hmm. tienes que tomar esa decisión, pero es que tampoco, no te da tiempo ni a pensarlo. O sea, tienes que hacerlo y lo haces. O sea, sin más, pues, es, 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 es algo instintivo, ¿no?
0: Probablemente para estas alturas, que ya casi ha pasado una semana, la mayor parte de la gente que comentó la noticia ya la ha olvidado, ya la ha metido en un cajón y, sí, ah, pues, sí, eso pasó, sí, sí, te acuerdas, te acuerdas de lo que pasó, pero ya se ha olvidado. Sin embargo, tú lo vas a recordar toda la vida.
3: Desde luego que sí, es una cosa que no se te olvida, ¿no? <risa> y, y además mucha gente pues, te hace partícipe de que no lo olvides, ¿no? Pues porque al final... Estás trabajando y te vienen, te lo recuerdan y te lo vuelven a recordar y, y vas por la calle y te dice hombre, mira, es este, ya decía yo que te conocía a ti de algo, se ha salido en nuestra televista. Entonces, bueno, pues parece que no, pero te lo están recordando constantemente. No, uh
4: -huh.
3: no sé si es bueno o es malo, en, por parte es bueno, pues porque al final te sientes querido no por la gente. Y, y eso es muy importante, que también te sientas querido, pues es, es importante. Lo que pasa es que... Uf, Llega, llega el momento que dices, joder, ya hasta, hasta aquí, hasta aquí, esto se tiene que acabar, uh -huh. pues porque no puedes recordarlo continuamente. De hecho, cuanto más lo recuerda, más te das cuenta de lo que podría haber pasado.
0: Uh -huh. Más más aumenta el susto, yo eso, sí. tambi eso también lo entiendo. Oye, ¿tienes contacto con el resto de los pasajeros eh,
3: ¿o no? Eh, Pues no, no, pero mira, ayer, ayer fue una cosa muy curiosa. estuvimos en Bilbao, eh, mi pareja y yo estuvimos... En el cine y luego dando una vuelta con unos amigos por el casco viejo. Y cuando nos dirigíamos hacia casa, nos encontramos con una pasajera del autobús. ¿Ah, sí? Es curiosísimo, sí, sí. Una chica que, que venía al lado nuestro. Eh, y, y fue curioso, porque fue mi compañera la que se dio cuenta y fue hacia donde ella. Y dijo ella, vosotros veníais en el autobús. O sea, sí, sí, fue curiosísimo. Pero claro, nos quedamos tan flaseados... Que, que ni cogimos el teléfono. Y mira, no sería mala que nos pondríamos en contacto y aunque sea, pues yo
0: qué sé, preparar una cena o hacer algo, ¿sabes? sí Sí, eso te si es que... a si va a haber un homenaje, alguna algún recordatorio no. especial de una situación muy complicada y muy muy distinta, muy única y accidental, sí. claro.
3: Sí, yo creo que, no sé, no sé homenaje, eso, homenaje poco nos van a hacer, yo creo. Pero... <risa> Pero sí, sí estaría bien el recordarlo porque volvimos a nacer. La verdad es que la fecha del 12, del 2, del 23 a mí no no me la van a guardar. Eso está claro. Del uh -huh. disco duro.
0: Oye, y de toda esta avalancha de medios, y de toda esta, uh, de medios, de toda esta uh -huh. gente que te llamamos y hablamos contigo, ¿qué conclusiones sacas de, de este mundo de los medios de comunicación?
3: Pues eso, lo que te comentaba, que esto es un tobogán, que noticia pisa noticia, un día eres noticia, al día siguiente ya no eres nadie. ¿no? Entonces bueno, como tampoco es algo que, que nos dediquemos a ello, ¿no? A estar ahí en el candelero.
0: No has pensado que sean tus 15 minutos de fama.
3: <risa> bueno, podría serlos, pero <risa> dices bueno, pues sí, vamos a aprovechar aquí para para pues, para reivindicar, ¿no? Eh, pues yo qué sé. Lo que pasa es que al final el, el anonimato, yo lo entiendo, que mucha gente haya pasado, mm. pues porque, puff. El estar ahí en la diana es bastante complejo.
0: Claro, porque el otro compañero que te ayudó, el otro sí. compañero de viaje, eh, no lo no, hemos visto, ¿no?
3: Nada, no uh -huh. sé nada de él. El otro día en Radio Escari comenté también, a ver si que no es el día malo a ponernos en contacto. Lo que pasa es que este chico, pues, desapareció en combate, ¿no Hombre, pues... En el momento que llegamos a Bilbao, como estábamos tan, tan impactados, yo creo que cada uno cogió su maleta y, y desaparecimos, o sea... No nos cruzamos, yo te digo, ni una palabra, la verdad es que fue así, sí. Pues si
0: nos estuviera escuchando o alguien que le conozca lo está escuchando, sí. puede llamarnos sí. a la radio y os ponemos en contacto.
3: Que pues es, sí, la verdad
0: es que eso, bien. Sí, eso sí podemos, sí podemos hacerlo. Bueno, pues a amigo mío, eh, héroe por accidente, de verdad que sí. ¿eh?
3: Sí, sí. Así fue, así fue.
0: Bueno, en cualquier caso, en nombre del resto de los pasajeros y del resto uh -huh. de los usuarios de la vía y de la rapidez uh -huh. con la que actuasteis, pues muchísimas gracias y una reflexión para el domingo. Te mando un abrazo muy fuerte, Aitor Zurinaga.
3: Muchas gracias, Almudena. Hasta luego. Igualmente. Bye. Adiós. Agur, bye. Agur.
0: Narciso y cárabos y también cigüeñas señalan que la primavera cada vez esté más cerca y también que de vez en cuando y en los próximos días volveremos a sentir los zarpazos del invierno, pero un poco más amortiguados. Mientras que en la dehesa de Olarizu de Vitoria-Gasteiz los ejemplares de Narciso cubren de suave amarillo la campa que anuncia la ciudad, los parques y los jardines de Donostia como el de Cristina Enea se llenan de sonidos naturales porque el ulular nocturno del cárabo común se hace también común como sonido incluso en los tejados de la localidad vizcaína de orduña se aprecia el preludio primaveral al prevalecer como escena de fondo el crotoreo de las cigüeñas blancas que allí se apuestan Esta poética narrativa no es mía, es de Gorka Velamendía que tiene una poesía especial para narrar la naturaleza. Y como es tan bonito todo lo que propone, yo le voy a pedir que nos ponga más ejemplos de esta primavera que se acerca así sonriente <ríe> desde el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria Gasteiz. Bienvenido, Gorka, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás?
2: Bueno, muy bien, gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal, qué tal estás tú?
0: Buenos muy bien, días. muy bien. Estos días han sido muy bonitos, muy cristalinos, muy primaverales, es verdad, a mediodía, ¿eh? Porque sí, por la mañana todavía sí. el frío casi. Sigue haciendo fresco, ¿eh? Sigue haciendo sí, fresco, sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. Sigue haciendo fresco y aquí hemos amanecido con menos dos grados en la zona donde yo vivo. Y verdaderamente después se, ap se aprecia cómo el día va llenándose de calor a lo largo que el sol va subiendo y por lo tanto pues nos marca ¿no? días agradables, aunque como tú bien dices, mañanas frescas. Bueno, mañanas frescas, tardes de paseo, podemos considerarlo así.
0: <risa> Muy bien, pues tardes de paseo para observar todos estos indicios primaverales que es lo que nos quieres traer hoy a, al programa. no eh, Ejemplos uh -huh. de naturaleza que anuncian la primavera. A ver, Gorka.
2: Vale, bueno, pues se me ocurre... En las zonas, por ejemplo, del sur de Euskadi, en estas áreas más secas de los territorios de la Rioja, la Vesa, podríamos empezar a ver ya y a detectar los primeros almendros en flor. Ya sabéis todas y todos que los almendros aquí en Euskadi pues, no conforman esas grandes extensiones, como podríamos ver en zonas más del este de la península ibérica, ...sino que es una especie de mosaico, de estelas sueltas... ...que nos van llenando ese horizonte de puntos color blanco... ...y a veces color rosado. Y como te puedes imaginar, Almudena, pues para los almendros... ...tiene que ser la leche florecer en este mes, florecer en un mes frío... ...un mes algo lluvioso, ¿no? Yo creo que para ellos no es agradable, pero creo que tienen sus compensaciones... ...como consecuencia de que los insectos polinizadores, como pudieran ser las abejas no tienen en estas fechas, en estos meses, pues demasiados puntos a los que acudir en busca del néctar uh -huh. con el cual alimentarse, ¿no? Y por lo tanto convierten a los almendros en un paraíso para estos himenópteros. Y ese sería un claro ejemplo que nos podría entrar por los ojos de la cercanía de la primavera. Otro también sería, que ya lo hemos hablado a micrófono cerrado, almudé en alguna otra sí. ocasión, el vuelo paralelo de los buitres. Si nos acercamos a esas áreas montanas, en los puntos de transición, en los cortados de transición de Euskadi, pues vamos a observar cómo en estos momentos los buitres lonados, aquellos que de momento no estén incubando ya el huevo, que muchos de ellos ya lo están, van volando en paralelo con el fin de sentar precedentes del amorío que les lleva a esa pareja que estamos viendo en vuelo. Luego también, si sí, en esos mismos cortados, en los más próximos, inclusive en los candiles rocosos de lo que sería nuestra costa vasca, es muy audible en estos momentos el grito de los halcones peregrinos. Ese grito o reclamo chirriante, insistente, agudo, yo te diría, que para las personas que pasean por la parte alta de estos acantilados o por la parte baja de los canchales, en las zonas de cortados ya más rocosos terrestres, pues, es muy audible, es un sonido que verdaderamente lo percibimos debido a que es capaz de escucharse a más de 500 metros de distancia. Fíjate cómo chilla en nuestro querido halcón. Y por último, pues la, volvemos también a las flores, si te parece, porque se me ocurre los amentos de los sauces, la floreación del sauce. Al final estamos viendo ya en las orillas de nuestros cursos fluviales esos pequeños, esas pequeñas floraciones de color amarillo, a veces gris verdoso, que van cubriendo las diferentes yemas florales de estos arbustos a lo largo de esta etapa de febrero y sobre todo empezarán a estallar ya cuando entremos ahora en el mes de
0: marzo narciso. pues yo quiero hablar de narciso sí señor vamos a empezar por las flores y hasta donde lleguemos narcisos búhos y cigüeñas que me parecen un trío magnífico el narciso es el nombre común que se da en español a las plantas del género narcisus que son muy conocidas pero que pocos sabrán me decías de dónde proviene la, la etimología de la palabra narciso no yo
2: creo que sí, que al final los narcisos los conocemos todos, en Euskeda también incluso narciso o lilipa, ¿no?, se le llama, y resulta que cuando uno acude a Internet, lo primero que ve es Wikipedia, y perdóname que me refiera a ella, porque al final yo también la uso, ¿no?, y todos. me ha hecho gracia porque según la Wikipedia, el nombre de este grupo de especies, pues fíjate, Almudena proviene de la palabra griega narcao, que es narcótico, y se refiere a ese olor penetrante, olor embriagador, que tienen sus flores, sobre todo en algunas especies de tamaño, a grande, porque pensar que los narcisos también son plantitas, que en un momento dado podemos encontrarnoslas por debajo o que con una longitud inferior a los 10 centímetros. Y después dice Wikipedia también que, según otros autores, la palabra narciso deriva de la palabra persa nargis, que indica que esta planta es embriagadora. Bueno, esto es lo que yo me encontré en... en como te decía en Wikipedia, pero creo que lo más bonito es el sentir de esa tradición popular royal, sobre todo de esas rapsodias griegas, ya que la palabra ¿no? Narcisus está relacionada con ese personaje mitológico de la uh -huh. mitología griega llamado Narciso, que como todos bien conocéis, el narcisismo no, no es más que, o proviene, mejor dicho, de ese joven conocido por su belleza, por su gran hermosura, Aquí en Némesis, la diosa de la solidaridad y, por cierto, también la diosa de la venganza hacia los hijos que no obedecen a sus padres. Toma Impresionante, ya. ¿no? Impresionante. Bueno, pues esta diosa hizo que se enamorara Narciso de su propia imagen reflejada en una fuente. Y este personaje, de una manera absorta, incapaz, vamos a decirlo así, de dejar de mirar su propia imagen, acabó arrojándose a las aguas, Almudena. Y ahí es donde nos dice la leyenda que en el sitio donde su cuerpo cayó creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y a la memoria de este personaje, de Narciso.
0: Para ver Narcisos no hay nada más que ir a las campas de Olariz, ¿no?
2: ¡Oh, impresionante! Acérquense. Es un momento, ahora mismo, inusitado. Debido a que vais a ver esas grandes alfombras, por no decir grandes extensiones, de pequeñas plantas asomando sus cabezas a lo por encima de la hierba, de tal manera que dan un color amarillo a ese tapiz vegetal verdoso de la past del pastizal de la campiña, de las campas de Oladizú, y por lo tanto nos merece la pena detenernos, observar observar a este pequeño especímen del género Narcisus, que lo vamos a estar observando de una manera curiosa, porque cuando te fijas en sus hojas, pues te darás cuenta que suele tener dos hojitas, como si fuesen brignas de hierba, que tienen menos de dos milímetros de anchura. Una planta muy pequeñita donde en su parte radicular es un bulbo. Este bulbo ya sabéis que le va a permitir pues, tener esas reservas, esas reservas para permanecer dormida durante el otoño y principios del invierno para a partir de ahora brotar antes de este comienzo de la primavera y con ello sacar esa... Oh, estupenda no almudena te imaginas esas flores solitarias amarillas amarillas además como el limón
0: Preciosas. Que Se abren
2: ahora mismo y que si te fijas en la flor lo es ya espectacular espectacular me refiero por esa forma de tubo invertido que tiene un tubo que se prolonga además en una coeona que parece un embudo un embudo con su borde perfecto entero a veces igual débilmente ondulado y ...que nos hace recordar a las maravillas... ...que en definitiva la naturaleza ha podido parir... ...a lo largo de miles de miles de años... ...como es en este caso... ...estos pequeños Narcisos... narcisus. Volbucodium... ...que tenemos en las Campas
0: de Oladizu... ...pero que Almudena... ...también lo podéis encontrar en otros puntos de Euskadi... ¿eh? ...pues sí, porque podemos toparnos con Narcisos... ...por ejemplo, en Donostia... ...y allí entre Narciso y Narciso... Un carabó, el carabó que me lleva a la película basada en la obra de Delibes, Los Santos Inocentes, siempre lo recuerdo, ¿sabes? Anda, eh... bueno, pues buena comparación, ¿no? Creo... Sí, sí, Ahí, sí, hay cosas es
2: que me acuerdo de ese personaje de Azarías, ¿no? Azarías, de ese hombre sí, con, otra... con la
0: Milana, ¿sí, con la ¿no? Milana.
2: Efectivamente, ese hombre que tenía otras capacidades, pero un corazón grandísimo, ¿no? Y, y es que me lo has recordado porque era este hombre azadías es un amante de los animales, una sí. buena persona, una persona bondadosa, ¿no? Con conexión también, natu de ¿no?
0: naturaleza, efectivamente. Sí, no
2: sé... Sí, no se dedicaba también o no tenía cierta obsesión por el cuidado de un búho. Ya no recuerdo mucho, hace tiempo, que vi la película o esos seis libros magníficos ¿no? que publicó en definitiva. De ¡Qué
0: libres. maravilla, qué maravilla de película! Es impresionante, es ¿eh? una de las grandes películas eh, más cercanas, más nuestras. Oye, El Cárabo eh, es una de las rapaces más tempraneras, me contabas, en lo que a su reproducción se refiere, y el ulular del Cárabo es muy, muy conocido. Yo no sé si... Si los cantos también eh, son, diferen son diferentes, porque me has pedido, me has traído dos cantos, uno de un macho, que creo que es este, ¿eh? ¿no? Sí. Y uno de una entonces. hembra, que luego escucharemos. ¿Se diferencian mucho?
2: Bueno, yo te diría que realmente es difícil a veces de conseguir diferenciar. Uh
0: -huh. porque
2: Para mí sí, ludato, desde luego. Estéis... <risas> claro, no, no, y para todos. Eh. Hay a veces algún experto, como un buen amigo, Íñigo Azubedo que a veces a uno le deja perplejo, ¿no? Cuando realmente consigue distinguir machos de hembras. Mira, vamos a poner no solamente en este vamos lulato, a poner el de la, la hembra.
0: Vamos a poner el de la hembra a ver si, a ver si encuentran una distancia, una diferencia nuestros oyentes. A ver. Sí. A ver, a ver. ahí. Mira.
2: Son llamadas de amor, llamadas constantes. Llamadas de, de, emiten...
0: de San Valentín. Sí, efectivamente. <risa> Lo que pasa que de San Valentín?
2: Además es muy curioso, porque van a estar emitiéndolas hasta el mes de junio, estas llamadas.
0: Hasta junio. Luego,
2: en el mes de julio, se, sí, en el mes de julio se callan. No, sabe, no se sabe muy bien por qué, porque después vuelven a comenzar a cantar en agosto. Ah, este, y
0: en julio creo, hacen vacaciones. Sí. Vacaciones hacen sexuales, sexual, de hacen un ayuno sexual. <risa> y el, el, el canto de la hembra es un poco más aflautado, es más, parece un, un grito que un ulular más, sí, más sí, tiene un
2: canto menos insistente. Eso es. Yo te digo, eso es, ¿no? Es mm. mucho menos sostenido, ya no termina con ese ululato habitual. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con que el cálago tiene capacidad de emitir distintos sonidos. Mm. De ese ulular genial, típico, que si os habéis fijado, lo, o lo podéis volver a poner, nos daremos cuenta cómo ese uh, uh lo emite el, el cada del tres macho. segundos.
0: Vamos allá, a ver el primero 1 2 3 1 2 3 ahora no me he hecho caso
2: ahora no te ha hecho el caso ¿eh? bueno, no, no pasa nada es así, estos animales hacen lo que les ah, da la gana. Hombre, claro,
0: que para eso están en su derecho. Hoy ¿es común el carabo? Es raro, se puede ver, porque decíamos que entre Narciso y Narciso, y donosti, ahí ah, en, en Cristina Enea, se puede escuchar a, al carabo. ¿Es común entre nosotros?
2: Es común, sí, sí. Es una de esas rapaces nocturnas que está muy bien distribuida, tanto a nivel mundial, porque no solo ocupa Europa, no solo ocupa el norte de África, sino también incluso es que se extiende hasta allá, donde los confines del mundo por el oriente próximo. Pero si ponemos el foco aquí, en la CAP, en Euskadi, nos damos cuenta de que es esa nocturna uh -huh. típica y abundante de nuestra comunidad, es decir, Almudena. El carajo es una de esas es, es la nocturna perdona, más común que tenemos en Euskadi. Uh -huh. Eso significa que está presente en todo el territorio, pero cuidadín, ¿no? ¿Por qué? Porque de vez en cuando encontramos, o existen, podrían decir los ornitólogos y los científicos, vacíos. Vacíos, que os podéis imaginar, pues en aquellas zonas agrícolas de aquí, de la llanada alavesa, inclusive en las zonas de viñedo de La Rioja, o si os ponéis un poquito el, la vista, os fijáis en el litoral vizcaíno, pues también debido a que son zonas donde la ausencia de tornos forestales impeda. Y por lo tanto, estas áreas destinadas a la agricultura extensiva, eh, dedicadas a, al cultivo del vino, pues lo que hacen es que no tengan árboles donde estas mm. especies puedan... Eh, cobijarse y por lo tanto existe una auténtica escasez. Y lo mismo ya. también podría pasar en los entornos urbanos. Pero eso no quita para que sí, de vez en cuando encontremos cálices en nuestros parques y jardines.
0: Me gusta mucho hecho, eso, me si gusta, tal, me gusta.
2: Seguro que habéis hablado en alguna ocasión de ese famoso atlas de aves nidificantes de sí. San Sebastián. Y ahí, en este libro, en, esta en este magnífico trabajo llevado a cabo por la Sociedad de Ciencias Adanzadi, el cállabo aparece como un ave muy abundante. Y no solo porque cría en esas zonas boscosas, alejadas de los núcleos, ¿de acuerdo? De los núcleos urbanos. ...sino que es que es capaz de meterse en parques... ...antes has hablado de Cristina Enea... Sí. ...a mí se me ocurre también el cementerio de Polloe... ...o ya un poquito más alejado... ...dentro de lo que es el municipio de Donosti... ...pues esa zona de Landarbaso. Landa
4: uh -huh. ...bueno
2: pues ahí es donde vamos a poder ver el cálabo... ...es decir, a veces incluso llegamos a encontrarlo... ...en el interior de núcleos rurales... ...criando en el balcón de la casa de nuestro vecino... ...y nuestro vecino no es que se vaya de vacaciones... ...y deje la casa sola sino que en su balcón donde tiene unas macetas y de vez en cuando se acuerda de regarlas, Ahí se instala el cárabo para sacar adelante su problema. Esto es una de esas cosas que te llaman muchísimo, muchísimo la atención. Sin,
0: la sin duda. Bueno, eh, como quiero aprovechar el tiempo antes de que se nos vaya, bueno, la gente nos está escribiendo que sí, la Milana, bonita, era un cuervo, pero, pero la zaría salía a correr el carabo. ¿Te acuerdas, no? Que salía a correr el cárabo por los, por los campos, por las dehesas. Eh, nos están escribiendo muchísimo y, y hablan de la facilidad que tienes para ...contagiar entusiasmo, Gorka... ...que eso siempre es muy agradable de escuchar, ¿no?... ...o sea, pues, forma en la que tienes de contar gracias. las cosas... ...oye, que las, las cigüeñas crotoran... ...mira que es un nombre raro este, ¿verdad?...
2: qué bonito, ¿no?... <risa> ...o sea, término... ...verdaderamente te digo crotorear... ...no, juntar el pico entrechocándolo varias veces... ...y a una rapidez inusitada... Sí, sí. ...tal y como ejercen las cigüeñas,
0: ¿no?... ...efectivamente, ahí está la cigüeña blanca... ...con su crotorar... En la radio, a ver si vuelve otra vez. Vamos a ponerla desde el principio para que Crotore, como Dios, manda. A ver, ahí. Es chulo, ¿eh? Qué bonito. Fíjate, son Qué
2: aplausos. ¿No? Bueno. Se están aplaudiendo las unas a las otras cuando ha comenzado una parejita a llamarse, ¿no? Porque a veces esto es simplemente el sonido de que está el macho en estos momentos en el, su territorio. En el sí. mes de febrero está ya ocupando el nido y por lo tanto llega... A... Volando a veces la hembra y la llama, a veces oye, es otro macho con posibilidad de sacarle de su territorio y empieza a ¿no? estas llamadas. Pero es que en este caso, si os habéis fijado, de repente estalla, ¿no? Estalla el resto de parejas que alrededor suyo empiezan a comunicarse, a llamarse y en definitiva a decir, ¿no? que están haciendo caja, que estamos aquí
0: Y ahí está efectivamente Oye este crotorar de las de las cigüeñas también es heraldo de la primavera ¿no? también lo anuncia de alguna de alguna forma ¿cómo están eh, en los ya están en los nidos, ya podemos observarlos? me ponías sí, de ejemplo me ponías de ejemplo Orduña
2: bueno, te ponía de ejemplo, Orduña, por irnos a hablar de Vizcaya en este caso y por encontrarnos en esta localidad un auténtico polvodín de cigüeñas, como consecuencia de que este año pasado... ...entre 14 y 18 parejas, dependiendo de a quién le preguntes... ...unos te dirán 14 y otros te diremos 18... ...han sido las que han dominado los tejados aleros y cedros... ...de esta gran capital que tenéis ahí... ...de esta gran ciudad que tenéis en Orduña, en el enclavado... ...y por lo tanto se me ocurría hablar de ello... ...pero es que podríamos hablar del de conjunto de cigüeñas... ...que tenemos en Euskadi, fíjate, 18 te he hablado ahí en Orduña... ...luego tenemos que saltar hasta los 40 ejemplares... ¿no? Con, con, ...con otras 4 o 5 padejas más en el entorno de Vizcaya... ...e irnos ya a las 166 padejas que tenemos en Álava... ...de tal forma que hablamos de más de 180 padejas... ...que podemos encontrarnos en Euskadi y en estos momentos... ...unas en los nidos, porque son padejas históricas... ...padejas que ya llevan años, en nidos además que no se tocan... ...y si no se han caído por la, el infortunio del invierno... ...pues van a salir de pie... ...otros que todavía no habrán comenzado a hacer el nido... ...porque serán nuevas parejas asentadas en esta primavera 2023... ...o otros que están esperando simplemente... ...a encontrar ese lugar, ese choquito... ...porque el anterior, ha sido el anterior punto donde construyeron el nido... ...ha sido derribado y por lo tanto están sin prisa... ...porque igual tampoco ha llegado la hembra... ...la hembra se ha marchado uh -huh. a África... ...el macho se ha quedado aquí... ...porque ya sabéis que ya migra parte de la población... ...que tenemos en Euskadi... ...la otra parte se ha vuelto sedentaria o oh, ha ido a hacer una migración parcial aquí en los terrenos más cercanos de lo que sería el ambiente de navarro o el ambiente madrileño. Y por lo tanto, en el momento en que lleguen, que estarán ya para llegar el resto de estas hembras migratorias empezarán los cortejos, los uh -huh. celos, ¿no? las cópulas y la construcción del nido.
0: Bueno, como se ha recortado su migración y de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, vamos a dejarlo pendiente para hablar de cigüeñas en próximos programas, que hay muchas más cosas que, que contar de estas aves que son magníficas. Hacen una estampa, la conforman, una estampa preciosa, ¿no? Cuando, cuando uno las, las avista, las ve, cuando se han instalado pues no sé, a lo largo de un viaje que puedes cruzar toda la península, ¿no? Y ves los lugares donde se han instalado eh, esas, esas, esos palitroques altísimos y sí. con, con nidos artificiales que luego pasan a, a ocupar y que están allí oteando el paisaje. A mí me... Me transmite muy buena onda, sabes, muy buen rollo. Me gusta, uh -huh. me gusta mucho. Como me gustas mucho tú, Gorka, que lo sepas.
2: Gracias, Agur. <risa> la a próxima semana, estar aquí contigo.
0: La próxima semana, el domingo próximo, más naturaleza a la misma hora, aquí en Bueno por Naturaleza con Gorka Belamendía. Un placer. Que tengas un gran domingo, amigo. Hasta luego.
2: Hasta luego a todos, Agur.
0: Una mañana está muy pegada a la tierra, a la naturaleza por un lado, a los viajes por otro. Tenemos un destino a la vista para los próximos minutos hasta las 10 de la mañana que yo creo les va a gustar porque, mmm, bueno, mmm, la gente con la que trabajo tiene una capacidad evocadora que se suma a la de la radio. Así que fallar en esto va a ser muy difícil. Nos vamos a ir a Siracusa en nada, en cero coma. Ha sido sonar la música y Xavier Bañuelos ya ha empezado enseguida a decir qué, qué maravilla, a moverse con, al son de lo que estamos escuchando aquí en la radio, que tiene como siempre una explicación porque eh, tendrá que ver con Siracusa, todo esto. Claro, claro de hecho, bienvenido. así
1: es que el casco. <risa> 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 un onda, un onda. É, sí, de hecho se titula así, Siracusa. Es una obra de José Antonio Pérez Hernández, que es un compositor y arreglista sevillano de Carrión de los Céspedes y que es además profesor del conservatorio, bueno, y miembro de un grupito de clarinetes, de, que, de, que, de Quartet Clarinet. Y bueno, está interpretada por la Musikverein Oberrinsingen. Me alegro, <risa> me alegra o sea, mucho. La, la, la orquesta de la Sociedad Musical de, de Oberrinsingen, que es eh, una pequeña ciudad, Alemana, bueno, en realidad es un barrio, por decirlo de, de Breischach, eh, en Baden-Württemberg, que es una pequeña ciudad a, alemana muy cerquita de Friburgo, entre Friburgo y, y Basilea. Y la explicación es tan sencilla como su título, porque nos vamos efectivamente a Siracusa.
0: Nos vamos a Siracusa, hemos presentado nuestro tema musical y nos vamos a situar, por supuesto, en Sicilia, pero ¿dónde exactamente? exactamente?
1: Pues está en el suroeste, al sur, al sur de, de Catania. Y está ya casi, casi en el vértice del triángulo que forma, que forma la isla, del triángulo, digamos, eh, inferior derecho que forma la isla. Eh, es una ciudad costera, una ciudad eh, mediterránea, que, bueno, se despereza todos los días entre el Golfo de Augusta y la bahía de, de Puerto Grande, que hace, como el nombre indica, hace las veces de puerto de, de la ciudad, ¿no? y uh -huh. está justo enfrente de la península de la Magdalena, en una franja, eh, digamos que en la franja doria meridional de lo que se denominó en su tiempo la Magna Grecia.
0: Vale. La Magna Grecia. Habrá que hablar un poco más de la Magna Grecia. ¿Qué es eso de la Magna Grecia? ¿No la... es la Grecia secas?
1: No, es la Magna Grecia, la Gran Grecia. La Magale Elas, que es como se decía en griego clásico. A ver, resumiendo, la Magna Grecia era el territorio que ocupaban las colonias griegas en el sudoeste y el sur de la península Itélica y Sicilia. Uh -huh. Si entramos un poquito más en detalle, pues era un territorio básicamente costero, que se extendía por todo el litoral de la Campania, Calabria, Basilicata y Puglia. ¿eh? Esto en el continente y por las costas norte, este y sur de la isla, porque el resto de la isla estaba ocupada por los cartagineses. Bueno, por los fenicios, en realidad, primero, y los cartagineses después, que fueron sus herederos. ¿no? O sea, vamos, que bajaba desde Capua Caserta, Nápoles, esa zona, hasta sí. el Regio de Calabria, luego llegaba hasta El Tacón hasta Trento y Leche, y después recorrería Sicilia desde Palermo, desde Palermo a Mesina, de Mesina a Siracusa, y de Siracura más o menos hasta Masara, sí, por ahí. Y bueno, luego también había alguna otra colonia suelta, como Siponto, por ejemplo, en la zona de Foggia, en la provincia de Fochia, en la costa Adriática, pero bueno, básicamente era esta zona, ¿no? A ver, ahí tener en cuenta que los griegos... Comenzaron a, a colonizar la península itálica en el siglo XI Cristo. es decir, que nos remontamos muy allá. ¿eh? Sí, sí. Y la primera colonia griega fue Cumas, que es una está jun, junto a Nápoles, quien haya estado en Nápoles seguramente haya ido a las ruinas de Cumas, ¿no? que fue jun, eh, fundada por los Jonios en el año 1050. Eh, luego, posteriormente, a lo largo de varios siglos, pues llegarían también los dorios, eh, los aqueos, los locrios, creando, pues bueno, lo que era toda una red de, de polis, de ciudades-estado, que llegaron a tener, la verdad es que una gran influencia en la zona mediterránea. ¿eh? Uh -huh. Pues no sé, eh, colonias italiotas como, por ejemplo, Metaponto, Crotona, Sibaris... Eh, o, o, las, o las siciliotas, ¿no? como Heraclea, Mesina, Calacte, Catania, la propia Siracusa. Eh, italiotas es como llamaban a los habitantes de... ¿Italiotas? Sí, como llamaban sí. a los habitantes de, de ascendencia griega en el continente, o sea, en la Bota, digamos, y siciliotas los que habitaban en la, en la isla. ¿no? Eh, claro, ¿qué es lo que pasa? Que... Eh, todo esto um, progresa, se hace, digamos, muy potente, con muchísima influencia en el Mediterráneo, como digo, hasta que llega a Roma, a mediados del siglo III a.C. Eh, y, bueno, una tras otra, las distintas polis van siendo conquistadas, hasta la asimilación total, digamos, que sería tras la Segunda Guerra Púnica, después de la Batalla de, de Canas, en el 216 a.C., Total, consecuencias consecuencia <risa> de, de esta magna Grecia, no, de la existencia sí. de estas colonias griegas en esta zona. Pues, por un lado, la gran influencia que ejerció la cultura griega en el orbe romano, uh -huh. y por lo tanto, quien dice el orbe romano al final dice sobre todo Occidente. Sí. Eh, y luego, eh, que como se suele decir a veces, si quieres conocer Grecia, vete a Sicilia. Sicilia es maravillosa. Sicilia es maravillosa. Es maravillosa. Es maravillosa. Pero aparte de ser maravillosa, tiene una herencia griega que se nota en cada rincón. ¿En cada paso? Y hay, hay ruinas, hay ruinas eh, y restos de esta cultura que a veces no las encuentras en la misma, la misma en la precia, misma Grecia. ¿no? ¿no? O sea, además, con una cantidad y una calidad de restos eh, que son verdaderamente envidiables. Y te voy a decir algo curioso, que quizás no todo el mundo sepa, y es que el griego. Sí. Aún se habla en el sur de Italia. Un griego,
0: ¿no? un, griego un poco particular. Claro,
1: lo que llaman grico, eh, grecánico, o también le llaman greco-italiota. ¿no? Es eh, que además, fíjate, tiene dos dialectos: el greco-calabrés. Y el greco solentino, porque se hablan en estas dos zonas, en la zona de Calabria y en la zona de Solento, Solento o sea, justo ya en el en el tacón de, de la bota, ¿no? Que son uh -huh. habla que es hablado por, dicen, que descendientes de aquellos griegos de, de las polis eh, antiguas, ¿no? Hay muy poquitos, ¿eh? Quedan muy poquitos hablantes, pero todavía, todavía se conserva. Vale.
0: Bueno, vamos a Siracusa, ciudad, vamos a visitarla. ¿Cómo es Siracusa? Vieja. <risa> vieja,
1: preciosa. Es vieja, muy vieja. Y con un inconfundible aroma greco-siciliano, que se hace sentir en cada rincón. Y fíjate que digo greco-siciliano, no digo greco-italiano, ¿eh? porque Sicilia es otro mundo, es otro planeta también dentro de, de Italia. Bueno, es que hablar de Italia es mucho hablar. Habría que hablar de las Italias. Uh -huh. Esto como información general. Ah, sí, porque vamos a dejarlo de caer. un calabres y un milanés, la verdad es que... Tienen
5: poco que ver, Tienen ¿no?
1: poco que ver. Y ya no te digo nada, si, que si cruzas el estrecho de Mesina y entras en la isla y vas a, a Sicilia, ¿no? Por lo tanto, si sí, este sabor en, en Siracusa se nota de forma, de forma especial, ¿no? Claro, date cuenta que la fundaron los corintios en el año 700 antes de Cristo, o sea, fíjate si es vieja. Es la segunda colonia griega, ¿no? en la isla. La primera fue en Axos, pero se convirtió eh, de una forma bastante rápida además en la ciudad en la polis más importante eh, de Sicilia y yo casi diría que de toda la Magna Grecia, ¿no? Y a decir de Cicerón, ¿eh? y Cicerón era mucho Cicerón, era la más bella ciudad de la Magna Grecia, ¿no? Y desde luego no sé yo si me voy a atrever a, a llevar la, la, la contraria de Cicerón, ¿no? <risa> <risa> Pero vamos, se dice que llegaba a, a competir incluso con la misma Atenas. ¿eh? De hecho, en alguna ocasión derrotó también a Atenas en, en lides bélicas, ¿no? Por lo tanto, es vieja. ¿eh? Pero claro, ¿qué significa que es vieja? Pues que ha pasado por multitud de vicisitudes. Muchos periodos eh, históricos, claro, y mucho, muchos desde, momentos álgidos, me desde imagino. ¿no? Momentos de, de gran poderío, por ejemplo, en la época de los tiranos, sí. a, o sea, antes de la conquista por Roma, en el, en el 212, antes de Cristo, que es, cuando es exactamente el año que fue conquistada Siracusa, eh, hasta los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, donde uh -huh. le, los aliados, la verdad es que le metieron, le metieron buena caña. ¿no? Eh, y bueno, pues entonces ha pasado por por épocas de prosperidad, por épocas de, de decadencia, de destrucción, de construcción. Pues mira, Por ejemplo, los terremotos de 1542 y 1693 pues hicieron que la ciudad cambiara totalmente de fisonomía, porque prácticamente se fue al traste toda la ciudad entera y se reconstruyó entera, prácticamente en estilo barroco. Entonces, a partir de ahí, tenemos una ciudad barroca que pues, va sumando neoclásico, etc. ¿no? O lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, porque la destrucción fue bastante amplia. ¿no? Entonces, la posterior reconstrucción que dio como resultado, pues que muchas áreas de la, de la ciudad se construyeran rápidamente, no, construcción de posguerra con un auténtico caos urbanístico. ¿Qué pasa hoy? Pues que es una ciudad pequeña, un tanto provinciana. Eh, ¿Qué quieres
0: decir con eso?
1: Bueno, pues que no es una gran capital. Tiene unos vale. 120.000 habitantes. O sea, no es la vivacidad que tiene un Nápoles, por ejemplo, o una Roma, ¿no? O Palermo, mucho ¿no? menos... O la misma Palermo, ¿no? Uh -huh. Exactamente, ¿no? Por lo tanto, sí, tiene ese toquecito provinciano. Pero la verdad es que quien tuvo, retuvo. Porque la verdad, este aspecto decadente que tiene... Mm, es que le da una, un encanto verdaderamente embriagante, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. Es un encanto tranquilo, bello y cuajado de joyas arquitectónicas claro. Surcadas, además, por mil influencias, porque por ahí han pasado griegos, romanos, normandos, árabes, aragoneses. Eh, hay influencias venecianas, hay influencias medievales, renacentistas, barrocas. Y a partir de ahí, hasta, hasta hoy, ¿no? Y claro, eh, es un encanto, además, pues inundado por la luz del Mediterráneo, ¿no? Que, siempre, que quieras o no, siempre es una luz que pinta historias y pinta colores. ¿no? Y aparte de, es universitaria, con lo cual en época de universidad, pues bueno, sí que tiene mucha más vidilla. ¿no?
0: Ambiente. Y hay tres lugares emblemáticos o tres secciones de visitas que tres zonas que, que no hay que dejar de, de tener en cuenta si uno va a Siracusa, que son...
1: La isla de Ortigia, el parque arqueológico de la Neápolis. Y la ciudad moderna. Y vamos a empezar por la isla de Ortigia. Pero yo creo que primero escuchando a Juan Perro.
0: A Juan Perro que con Siracusa y este pájaro. Ahí está. <risa> quiero
6: ser. Y en su fuente de agua pura, tira de Pájaro de Siracusa, quiero ser. Y en su fuente de agua pura ira bebé, entre columnas caídas del templo de la memoria, echó un pájaro a volar, el cielo no tiene historia, la tarde es una violeta sobre las rocas del valle. El cielo agita sus alas, caen estrellas por la calle. Pájaro de Siracusa quiero ser y en su fuente de agua pura ira de pez. Pájaro de Siracusa quiero ser y en su fuente de agua pura, y bebé. En los árboles de ortiga se escucha un clamor eterno, de cantos poco sensatos, para una tarde de invierno. En nuestra asamblea parece pajaritos habladores, Ánimas reencarnadas, poetas y pensadores, pájaro de Siracusa, quiero ser.
0: Oye, tiene una letra muy apropiada para este, para sí, este programa de hoy.
1: Sí, porque quizás alguien le pueda sorprender el ritmo y dices, bueno, el mm. ritmo, este es un ritmo y tal. No, Como que igual no encaja con... Joder, pero es que la letra es fantástica, ¿no? Fíjate, es que yo creo que Juan Perro aquí define muy bien las sensaciones que por lo menos a mí me provoca Siracusa, ¿no? Columnas caídas del templo de la memoria. Uh -huh. Es que es eso, ¿no? En los árboles de Ortigia se escucha el clamor eterno. Tal cual. O sea, tú vas paseando por la isla de Ortigia y de verdad que te vienen todas las eras, eh, no solamente a la cabeza, al alma, ¿no? No sé, en eh, ánimas reencarnadas de poetas y pensadores. Es que ha sido una ciudad de poetas y pensadores efectivamente no solamente fue la patria de Arquímedes es que aparte de, de Arquímedes por allí pasaron eh, los principales pensadores griegos de, de la época ¿no? sobre todo en la época de, de los tiranos que es cuando tuvo mayor esplendor la, la isla ¿no? Eh, las barcas dormidas, que dice Juan Perro, ¿no? Uh -huh. Tal cual las ves ahí reposando en el puerto, que no sabes muy bien si dormitan, uh -huh. si van a salir alguna vez a navegar, eh, y luego no sé, mojar el pico de agua en la fuere, en la fuente de Aretusa, ¿no? Sí. Esa fuente fantástica, semicircular que, que hay allí en la Es que fíjate, en cuatro en o cuatro, cinco versos, eh, Juan Perro define Siracusa de una forma maravillosa. Bueno, por lo menos a mí me parece, ¿no?
0: Bueno, se nos ponen los dientes muy largos porque queremos ir a Siracusa ya. ¿eh? Vamos a ver. Eh, vamos a empezar por Ortigia, rápidamente. Empezamos
1: por Ortigia, ¿no? que fue, de hecho, el solar fundacional. Fue uh -huh. en esta isla donde, donde nació la, la ciudad, donde se levantó el primer núcleo de la ciudad. ¿no? Isla sigue siendo isla. Eh, antaño estaba separada de, del resto pero en 1870 se hizo un puente que la unió, y ahora mismo hay dos puentes ¿no? que la unen con, con el resto de la ciudad, con la parte más, más nueva, digamos, y, y bueno, se puede pasar sin ningún problema. ¿no? Y vamos a empezar desde el centro, desde la Piazza del Duomo, que yo creo que es eh, el lugar más apropiado para, para empezar. ¿no? Una, una piazza, una plaza greco-barroca, eh, fíjate lo que acabo de decir, porque yo no sé si este estilo existe, pero es que es lo que te encuentras allí, ¿no? Te encuentras el arte griego de Sopetón, además te pegas un pedazo sorpresa, terrible, ¿no? Eh, y con el templo allí de, de, de Atenea, ahora lo vamos a explicar, y, y rodeado de, de un montón de palacios que son auténticas joyas barrocas. ¿no? Eh, es el lugar de la antigua Acrópolis. ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Pues por un lado está la catedral claro, decimos la catedral ya, pero es que la catedral es una combinación de templo de Atenea un templo dórico del siglo uh -huh. V Cristo, más la iglesia del siglo VII porque la iglesia se construyó aprovechando el templo de, de Atenea más una fachada hispano-barroca de 1753 total, que hacen un conjunto que de repente llegas y dices ¿y esto qué es? no? Sí, sí. Eh, salvando las distancias y hay algunas distancias a mí me pasa un poco como, como cuando vas eh, a la mezquita de Córdoba, ¿no? Que te encuentras la mezquita y la catedral todo allí sí, junto. Sí, sí. No dices, pero es que llega, tú llegas allí y dices, este día te sorprende. Pero entras dentro. Y, 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 y ves el templo romano, porque sí, están sí. ahí todas las columnas dóricas. El, tem el ¿no? templo griego. Eh, perdón, el templo griego. Sí, sí, Eso sí, es, sí. ¿no? Porque están allí todas las, es como, las columnas. Entonces, es como, son auténticas... como, tre
0: como tres es templos uno dentro de otro. Sí, sí, sí. <ríe> es como pero una muñeca rusa pero, el pero luego,
1: pero en armonía... Sí. No se pelean.
0: Nada, no se no, pelean. Entonces nada. Es, una
1: auténtica, es una auténtica gozada, ¿no?
0: A la gente se le abre la boca.
1: Se, no, normal. Se le abre la boca. Okay. ¿eh? a mí igual se me abrió.
0: Cuando se mira la cúpula de la capilla Sixtina, cada por ejemplo, la boca? Pues exactamente, que vamos, no te eso. entra
1: una mosca porque igual no hay, pero pero sí, 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 es, es increíble, ¿no? Bueno, pues esto ya es la primera sorpresa. Luego está la iglesia de Santa Lu de Santa Lucía la Abadia, que bueno, es la Santa Lucía es la, la patrona de, de Sicilia, ¿no? Eh, eh, nació, nació allí. Y luego pues, está todo el recital de palacios barrocos y neoclásicos pues, que rodean a, a la catedral, ¿no? toda la plaza, pues el palacio municipal del siglo XVII, que encierra los restos, fíjate, de otro templo jónico ¿eh? que fue inacabado, el lecho de Artemisa. Y luego pues bueno están los palacios eh, Archivescovile, eh, Beneventano del Bosco, Borgia del Casale, Bermesio, Bonato Toscano, en fin. Todos, eh, todos como digo, mezclando estas dos, estos dos... Estilos que son el barroco y el neoclásico. no Luego, muy cerquita, al lado está la fontana de Aretusa. Aretusa, la sierva de Artemisa, ¿no? a la que la diosa disfrazó de puente para que pudiera huir de Alfeo, el dios del río, ¿no? y que huyendo por el mar, finalmente surgió en forma de fuente aquí en Ortigia. ¿no? Y hoy es una es una fontana, bueno, no, no, no es una fontana, es una especie como de, de laguito, ¿no? De, que, que antiguamente era, era la, la fuente de, de la ciudad donde se recogía el agua, eh, con, cubierta de, de papiros, semicircular, no sé, muy bonita, muy, muy evocadora, ¿no? ¿Qué más tenemos en Ortigia? por pues los restos del Templo de Apolo, dórico también del siglo VI a.C., el castelo Maniace, que es un castillo del siglo XIII que está ahí apostado sobre el cabo guardando la entrada al puerto, eh, hombre, la Pia Arquímede, con sus palacios eh, estilo gótico catalán como el Palacio Lancha o el Platamonte y luego la Fontana de Diana en el centro, esta ha sido una fontana ¿no? que, tira, que tira agua, no sé, los restos del barrio judío, con los baños, el micue, ¿no? de que, que en su día pues estaba adosado a la sinagoga. Y luego, claro, eh, eh, tiene una buena colección de iglesias, o sea, decir, que no te vas a aburrir viendo, viendo iglesias, o sí, depende porque hay tantas. Y, y luego dos museos, dos museos que yo recomiendo ver, sobre todo el de arte medieval y moderno. Y el de papiro también, es interesante. Pero si no se anda con tiempo, y hay que elegir el de arte medieval y, y moderno.
0: Bueno, eso en cuanto
1: a Ortigia Vamos a seguir es.
0: por el parque arqueológico de la Neápolis
1: eh, Fundamental, y ahí también eh, vamos a flipar porque hay una colección de restos clásicos sí. que son una pasada ¿eh? Es, eh, o sea, los hay por doquier tenemos un teatro griego que tiene además una cavea enorme. O sea, yo no sé cuál será la mayor cavea de, de todo el mundo griego, de la antigua Grecia, pero este, desde luego, tiene una cavea inmensa. La cavea es el lugar de las gradas. O sea, allí cabía mucha gente. Eh, hay que decir que fue un templo griego que fue luego retocado por los romanos, porque se, ellos lo adaptaron para sus necesidades, para luchas de gladiadores y, y cosas de estas que no hacían los griegos, pero ellos sí, ¿no? Luego tenemos un anfiteatro romano de la época imperial ya, eh, y luego tiene, hay una cosa que me parece que son interesantísimas que son las latomías eh, son dos, la latomía del paraíso bueno tres en realidad, la latomía del paraíso la, la de Intagliatela y la de Santa Venera estas, eh, las latomías en realidad eran cárceles, eran cárceles donde, bueno, donde encerraban los iracusanos a, pues a la gente que consideraban que tenían que pero son cárceles que fueron canteras eh, entonces, claro, son cárceles excavadas en la roca, porque de allí se había aprovechado para sacar toda la piedra que, digamos, que con la que se construyó la ciudad. ¿eh? Y hoy en día son jardines. Bueno, pues dentro de estas eh, latomías que tú, tú vas a llegar allí y vas a encontrar por todas partes agujeros horadados en la, en la roca y casi formando a veces un laberinto, hay dos eh, elementos que son, para mí, una pasada, que son la oreja de Dionisio que está en la anatomía del paraíso, que es una especie como de cañón súper estrecho, labrado, ¿eh? hecho por el ser humano, de 23 metros de altura y 63 metros de profundidad que hoy en día se utiliza para incluso para cuestiones de para música y tal. Y luego la tumba de Arquímedes, o dicen que la tumba de Arquímedes, ¿no? que está uh -huh. en la necrópolis de Groticelli. Luego está el ara, el ara de Hierón, enorme, del siglo III Cristo Decía que se podían ahí sacrificar hasta 45 bueyes a la vez. Y bueno, pues las bases del arco de, de Augusto. ¿La y, ciudad moderna tiene luego tenemos, encanto? Sí, bueno, tiene sus cositas. no Es lo que, lo que es el barrio de Acradina. Eh, son construcciones de guerra, poco agraciadas en su mayoría, pero bueno sí que tenemos las ruinas de un, de un gimnasio romano, los restos del arsenal que eran los, embar los antiguos embarcaderos de carga eh, hay unas termas bizantinas eh, que es donde dicen que se asesinó al emperador Constantino, está la iglesia del sepulcro de Santa Lucía del siglo XVII que es donde se dicen el lugar donde se martirizó a, a la santa. Eh, y luego, sobre todo, están las catacumbas de Tiche. Bueno, también en la Iglesia del Sepulcro también hay, unas, hay unas catacumbas, pero no se pueden visitar. Pero las catacumbas de Tiche sí, que son las segundas en tamaño después de Roma. Hay un montón de galerías eh, y se pueden visitar, por lo menos, las que están bajo la Basílica de San Giovanni. Y luego está pues bueno el Museo Arqueológico Pablo Orsi, eh, y bueno, no sabía si nombrarlo, pero bueno, hay que decirlo porque llama la atención, que es el espantoso santuario de la Madonna de la Lácrime. O por lo menos a mí me parece espantoso, ¿no? Una, una cosa que quiere simular una lágrima y que es total, esto sí que es totalmente disonante con el resto, menos mal que está ahí un poquito alejado.
0: <risa> bueno, ¿algo de los alrededores por si acaso? Hombre,
1: pues el Valle de Anapo, que es una delicia, sobre todo en primavera, ¿no? Llena de senderos para caminar. Y luego algo de lo que ya hablaremos seguramente en algún momento, que es la necrópolis de de pantálica, ¿no? una necrópolis de las edades de hierro y de bronce eh, con 5.000 tumbas en las paredes del precipicio del cañón que forman pues, los ríos Anapo y Calchinara. ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a, a Siracusa? A Siracusa. Yo diría que mínimo cuatro días.
0: <risa> mínimo. ¿Y de mínimo.
1: Sí, hombre, a ver, de si puede, se puede hacer en menos porque sí, no claro. es grande, pero si quieres hacerla con tranquilidad y disfrutando bien, y ya sobre todo si te vas a acercar a Pantálica, uh -huh. sí, cuatro días está bien.
0: Reserven unas vacaciones en Sicilia.
1: Pues sí, yo creo que amerita.
0: Amerita. En un minuto a las 10 de la mañana. La próxima semana más, no sé si volveremos a los castillos de Navarra.
1: No, o... nos, no. Vamos, nos vamos a volver a las Merindades.
0: Ah, vamos a volver a las Merindades. A la, al Muy divielso. bien. Por Perfect. allí vamos a andar. Perfecto. Pues hasta el próximo domingo, entonces. Pues aquí estaremos. Besos. A yo Las noticias, ya les digo, dentro de nada.
1: Servicios informativos.
7: Las noticias de las 10, Egunon, la coordinadora general de Podemos-Euskadi, Pilar Garrido, considera que el gobierno vasco está desmantelando Osakidecha y llevando a cabo un proceso de privatización de la sanidad pública. Lo ha dicho esta mañana en estos micrófonos de Radio Euskadi, donde ha sido entrevistada en Crónica de Euskadi, fin de semana. También se ha referido a las expectativas de su formación de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Iglesia, Egunon,
8: Egunon va y Garrido afea al ejecutivo de Urcullu su falta de autocrítica en cuanto a la situación de Osakide y anima a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones convocadas por los sindicatos. Algo tendrá que hacer el gobierno vasco, no puede decir que hace las cosas bien.
7: Cuando la ciudadanía estamos sufriendo en nuestras carnes la inseguridad, las incertezas de ir a, a un médico que, que no te atiende porque o no hay médico o no hay cita, sí se está produciendo un desmantelamiento de la sanidad pública vasca y hay un
8: proceso de privatización que es el modelo del Partido Nacionalista Vasco y por lo tanto yo creo que tenemos que salir a, a la calle para decir que así no. Además ha dicho desconfiar de la reforma fiscal que propone el Gobierno vasco porque no va a plantear que los que más tengan más paguen y va a recaer en los trabajadores. Sobre las elecciones municipales y forales de mayo, espera que pronto ECUO, con quien ya están en conversaciones, se sume a la coalición entre Podemos-Euskadi, Esqueranitza y Alianza Verde y asegura que saldrán a ganar, pese a las expectativas pesimistas del sociómetro. También se ha referido a la reforma de la ley del solo sí-es-sí, es sí. espera llegar a un acuerdo con el PSOE para presentar una propuesta conjunta de todo el Gobierno aunque se muestra cauta en cuanto a los efectos de esta, ya que siempre queda un margen de, de interpretación para los jueces, ha dicho, por lo que podrían no evitarse todos los casos de rebajas de penas a agresores sexuales.
7: Y escalada de tensión entre las dos Coreas. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos han replicado esta mañana el lanzamiento de un misil de largo alcance realizado ayer por Corea del Norte. La respuesta conjunta ha consistido en unas maniobras aéreas en las que ha participado eh, un bombardero estratégico conocido como B1 por parte del Pentágono. Con esta acción, los aliados pretenden lanzar una advertencia al régimen de Kim jong un En casa, en San Sebastián, el investigado por agredir sexualmente a su sobrino de nueve años ha entregado su pasaporte en el juzgado como forma de eludir, de evitar la prisión provisional que reclama para él la representación de la víctima. Los hechos se remontan al pasado 9 de enero cuando el niño y su madre denunciaron en comisaría agresiones sexuales por parte de este familiar que aprovechaba cuando se quedaba al cuidado del pequeño mientras su madre se iba a trabajar. La abogada de la víctima ha vuelto a reclamar para él su ingreso en prisión. Y en Iparralde se alerta de la mala calidad en del aire que, tiene, que contiene una gran cantidad de partículas contaminantes. Entre las causas de esta mala calidad están los incendios registrados durante las últimas eh, semanas en las zonas montañosas, también la quema de vegetales, la calefacción de leña, el tráfico y la llegada del polvo del Sáhara a causa del viento sur. Esto es todo, más información a partir de las 11 de la mañana y en todo momento en itb.eus y en la aplicación EITB Alvisteac.
8: Se cumple un año de la invasión rusa sobre Ucrania.
5: Rusia ha atacado Ucrania hasta 10 localidades según Kiev. La a las 5
9: capital... de la mañana hora local nos hemos despertado con el ruido de las explosiones.
5: Cuando estamos
10: saliendo de una pandemia nos metemos en una guerra. Putin ha dado la orden... Estados Unidos
8: responde con
9: duras sanciones a la invasión rusa. Hace escasas horas nadie se imaginaba que
8: escucharíamos las sirenas antiaéreas previas a un bombardeo. Un año después EITV vuelve a desplegar un amplio equipo para transmitir desde Ucrania la última hora de esta guerra que lo ha condicionado todo. A partir del jueves en Radio Euskadi informarán desde el terreno Xavier Madariaga, Dani Álvarez, Miquel Ayestarán y Miquel Reparaz. Y el viernes día del aniversario, especial bulevar desde las 8 de la mañana con Xavier García Ramsden en directo de de Kiev. Ucrania, un año en guerra. Radio Euskadi, servicios e informativos.
1: Más que palabras. Con Almudena Cacho.
0: Pues ya son las 15 minutos de la mañana, así que seguimos en nuestra segunda hora de programa. Hoy un poquito más corto, porque con las Winter Series nos vamos a despedir a las 11 y media y los compañeros de deporte se van a hacer cargo de los micrófonos aquí en Radio Euskadi. Pero más que palabras, hasta entonces tienen mucho que contar. Por ejemplo, lo que cuenta eh, José Antonio Pérez, nuestro malpensante en su malpensando.
11: Por si no tuviésemos bastantes problemas, ahora nos invaden los extraterrestres. O eso andan diciendo algunos. El motivo, ya lo sabrán, son los misteriosos objetos que están apareciendo en los cielos de Estados Unidos. Yo francamente prefiero que los pirados estén ocupados con una invasión alienígena a que vayan por ahí rechazando las vacunas o proclamando que las enfermedades se curan con voluntad de espíritu. Toda chifladura es hija de su tiempo. Las apariciones marianas dieron paso a los ovnis y los ovnis a las conspiraciones políticas. Hoy, gracias a las redes sociales, los pirados conviven felizmente en un mare magnum conspiranoico. Pero hasta esta semana, los ovnis parecían casi totalmente olvidados en beneficio de locuras más de nuestra época como los chips en las vacunas o la tierra plana. Por eso me alegra que los extraterrestres vuelvan a ser una amenaza. Me recuerdan a esos tiempos más ingenuos en los que creíamos que la destrucción de la humanidad sería culpa de otros. Mal
1: pensando. con José Antonio Pérez
8: Más planes de igualdad en nuestras empresas.
11: Más contratación de mujeres en sectores masculinizados.
8: Más liderazgo empresarial femenino.
11: Más transparencia salarial.
8: En Euskadi la brecha salarial existe y hay que sumar para igualar. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Trabajo y empleo. Euskadi. Bien común. Esta noche en ETV2. Y acabamos a un lugar para enamorarse
10: on Torri, a la ruta romántica alemana
12: aunque la ruta existe desde hace siglos no se lanzó oficialmente al turismo hasta 1950 después de la segunda guerra mundial
8: en Vascos por el Mundo la ruta romántica de Alemania <risa> Ay, en esa
13: roca es donde mi marido me pidió matrimonio
8: esta noche en ETV2 ¿Quieres estudiar una ingeniería que combina tecnología, medio ambiente y sostenibilidad? Acércate al Ecocampus de Galarreta y conoce la ingeniería de la energía y la ingeniería en ecotecnologías en procesos industriales. Jornada de puertas abiertas el 25 de febrero a las 11. Comunica tu asistencia. mondragón.edu barra ecocampus.
5: Es un suicidio. Todo lo que tiene nombre existe. Irati, una película de Paul Urquijo con cinco nominaciones goya. El bosque
14: es sagrado.
5: Irati, del mito a la leyenda. ¡Irati! 24 de febrero, solo en cines.
8: De la mano de EITV. Este domingo en dirección asistida
10: sabremos todo lo que hay que saber sobre los patinetes eléctricos. Recordaremos que eso de tunear los coches no es cosa de jovencitos de ahora. Iniciaremos una serie de paseos por museos de automoción en el que tenemos más cerca. Torre Loizaga, una de las mejores colecciones de Rolls Royce del mundo. Y repasaremos la historia del exitoso Renault 5. La periodista África Baeta y el político Carlos Iturgaiz nos contarán aventuras con su primer coche.
8: Dirección asistida, con José Ramorejón. Los domingos a las 11 de la noche, en Radio Euskadi.
11: Más que palabras.
9: viejo partido en dos Las puertas a este viaje interior Los senderos tienen forma de serpiente Tienen piedras, curvas y señales que te pierden Las primeras dudas las lloraba al cielo debes enfrentarte sola y no tener miedo descargué el exceso de peso me quedé con el alma en los huesos llené de aire el cuerpo y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima y no hallé, y no hallé, y no hallé Seo ajeno que Aprender...
0: Son las 10 y 12 minutos de la mañana y yo creo que quien tiene que presentar esta canción, que es nuestra invitada de hoy, que la ha elegido, ella, eh, por una especie de conexión personal, ¿no? A ver, hola Maríajo, ¿cómo estás? Hola Almudena. Eh, bueno, buenos días. Bien, gracias por invitarme <risa> a tu programa. Pues
15: sí, esta canción de Rosalén eh, la escuché un día en la radio y yo ya había escrito el libro y, y fue una conexión brutal porque dijo esta mujer es que ha pasado por lo mismo que yo, uh -huh. ah, pero totalmente, y la he escuchado muchas veces. ¿eh? Uh
0: -huh. Esta <risa> muchas canción veces. De, de Rosalén, Y busqué, eh, pues originó una conexión personal en María José Marcilla, que es nuestra invitada, autora del libro Cosiendo emociones, un libro que tiene todavía un recorrido largo por delante porque hace pocos meses que se presentó, que salió, digamos, de el nido, <risa> sí. que salió del nido, o del armario, porque habría que, como, como este, el libro se titula Cosiendo emociones, y hay armarios, y hay modistas, y hay agujas, y dedales, y, y patrones, hay muchas cosas en este libro que podrían estar en un armario, pues se podría decir eso, Totalmente, eso sí, muy sí. bien. Bueno, ¿qué tal estás?
15: Bien, y es que yo creo que también ha sido como una pequeña salida del armario, no una uh -huh. parte de Mariajo que estaba. Que estaba oculta y que la gente no conocía, pues más de mi tristeza o de mi. Y ha salido a la luz, sí. Contenta, siempre es quitar peso.
0: Eh, María José Marcilla es una persona normal, quiero decir que a lo mejor dicen, pero quién, ha escrito muchos libros, ha estado en muchos medios de comunicación, la tengo que conocer por alguna cosa porque está ahora mismo en la radio. Eh, ¿De qué la conozco yo? Pues a lo mejor de nada, ¿no? No, de decir, vista pues, igual. De vista. De verme la, fami la familia, la familia, la familia más cercana. Pero, pero María José tuvo una necesidad vital de contar lo que le estaba pasando porque pasó por una época complicada. Sí. Eh, no sé si es una época que tú das por cerrada, la de la complicación.
15: Yo creo que bueno, la vida te puede, se puede complicar siempre, entonces no uh -huh. puedes decir, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que, que tantos frentes abiertos como, como tuve, no no creo que se me vuelvan a juntar. Y sobre todo que, que ya tengo pues herramientas para poderlos afrontar igual de otra manera. Pero sí creo que, que puedo decir que, que esa etapa la puedo dar más o menos por cerrada, ¿sí?
0: Bueno, eh, estamos hablando un poco sin poner los puntos sobre las I. sea, que hay que decir qué es lo que pasó, quién es María José, por qué llega a escribir este libro que se titula Cosiendo emociones, que por lo tanto ya en el título habla de vivencias personales, cosas personales e íntimas, emocionales. Eh, así que tenemos que poner esto mmm, negro sobre blanco. ¿Tú quién eres y por qué escribes este libro? ¿Y cuáles son todas esas esos frentes abiertos que te llevaron a escribirlo?
15: Sí, bueno, pues mmm, yo soy Mari José, pues lo que dices es que yo creo que es un piropo que hoy en día te digan que eres normal. O sea que, y, y... Bueno, no hay nadie normal, querida, ¿eh?
0: nadie, no hay nadie normal.
15: Entonces, pues frentes abiertos pues a nivel, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel de enfermedad. Entonces, es un libro que es verdad que hay que contextualizarlo, uh -huh. y hay que contextualizarlo eh, eh, en una situación de, de terapia, ¿no? Yo estoy haciendo una terapia de psicoanálisis, y, y este libro es un poco herramienta a, a, modo, a modo de limpieza. Y entonces van saliendo cosas que yo tenía muy dentro, que igual incluso ni sabía, que, que estaban ahí, ¿no? Y que al final, bueno, pues yo me he dado cuenta que pues vivía mucho en la tristeza, en el miedo, en la rabia. Y al final, pues toda esa situación prolongada en el tiempo, pues me llegó a enfermar. Y me llegó a enfermar desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psíquico. Y, y entonces, pues, pues ese ha sido un poco el trabajo, el entender por qué yo había llegado, había llegado hasta aquí.
0: Este libro relata vivencias que se ubican en el año 21 capítulo a capítulo, desde diciembre del 18 hasta el 22 de marzo, eh, con esos desencadenantes personales, laborales, de salud, eh, emocionales, eh, o sea, eh, si le ponemos nombre, hablamos de divorcios, enfermedad, se puede decir, la uh -huh. enfermedad. Sí, sí,
15: sí, la fibromialgia y el estrés. Uh -huh. Sí, la depresión también. Uh
0: -huh. Luego, la, la curación que pasa por la, por la terapia o por el análisis, el libro como herramienta, eh, la conexión familiar, uh
15: -huh.
0: eh, la reivindicación de la figura de tu madre.
15: Totalmente, sí. Y ya ha sido... <coughs> perdón. Pues una, una especie de, de reconciliación, ¿no? Porque se trabaja toda la historia y, de hecho, el propio libro hay una evolución, ¿no? Porque para que aparezcan o me, yo me haya podido enfrentar a determinadas uh -huh. cosas, primero he tenido que pasar por los primeros capítulos, que es el, el primero, el pararte a, 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 a conocerte, a mirarte por dentro, luego ya vas primero los duelos que yo creo que lo, los duelos enquistados pues pues lo, es lo peor que hay no entonces una vez que vas trabajando esto y vas pudiendo reconciliarte pues lo, ya luego vas dando paso a poder trabajar otras cosas a la creatividad al poderte enfrentar a, a una situación laboral difícil el tema personal con mi hijo eh, entonces es una evolución uh -huh. una evolución y en el propio el propio libro eh, te lleva, vas viendo cómo eh, para poder eh, que aparezca la ilusión, que aparezca la creatividad que primero has tenido que tratar otras cosas más difíciles
0: Entonces, En esa dificultad pues yo creo que en la vida podemos encontrarnos todos, ¿no? en, cualquier, en cualquier momento, todos y todas. Aunque me da la impresión, María no sé si, si me puedes llevar la contraria tranquilamente, de que esta forma de manifestar eh, cómo se enfrentan las crisis y cómo se sale de ella, escribiendo un libro o contándolo o acudiendo a terapia, es más femenina.
15: Pues no lo sé. Mm, puede que sí, puede que sí. Yo creo que el, el mundo de las emociones siempre eh, o se le ha relacionado aún más con, con las mujeres, pero yo creo que porque tenemos esa necesidad ¿no? de, de, de hablarlo. Pero bueno, yo creo que, que muchos hombres les vendría muy bien el poder bueno, acercarse les a su mundo emocional. Porque pues desgraciadamente y sobre todo a los hombres de, pues, de nuestra generación, por la educación que, que tuvieron, pues esa parte sensible, esa parte femenina, eh, pues se les había castrado. Entonces lo, han lo tienen difícil. ¿no? Ahora ya mayores el, el poder hablar de eso. Parece que, que ellos mismos no se lo permiten porque se, se, se tachan de, de debilidad. ¿no? Cuando realmente a mí me parece que la gente que hace terapia y la gente que se enfrenta a sus emociones es una valentía brutal.
0: Mm, sí, lo
15: es. Eh, Tú eres abogada de profesión. Sí, sí, sí. Yo estudié en Deusto y además he ejercido. O sea, ha sido, mi profesión ha sido de ponerse la toga y estar en el juzgado. O sea, ¿Y ahora? Primera línea. Bueno, ahora me encuentro de baja, pero... Yo ya... ¿Volverás? No, no me siento capaz. No. De,
0: ¿De volver a hacer lo que hacías antes? No, no. no
15: yo ya no, no no, puedo. No puedo volver a, a sentir en mi cuerpo ese estrés y que conlleva muchas veces la actividad eh, judicial.
0: Y en, en tu caso la judicial, pero a tantas personas, ¿verdad? Que hay un momento en la vida en el que se juntan varios frentes, que es lo que habías dicho tú, y hay una especie de tormenta perfecta emocional... Y se produce una ruptura. Eh, tú, después de este libro y de todo lo que has pasado, no eres la misma persona.
15: No, no. Yo sí me gustaría transmitir eso, un, la esperanza, ¿no? De decir, yo he estado muy malita y, y bueno, se puede, se puede salir de ahí, ¿no? Uh -huh. Se necesita ayuda, se necesita ayuda. Eh, yo he necesitado ayuda de terapia, he necesitado ayuda de medicación... Y, y bueno, y luego diferentes, diferentes herramientas, pero es verdad que hay, hay momentos en la vida que se te juntan muchas cosas y te rompes, y te rompes, pero no pasa nada, no pasa nada. O sea, yo por ejemplo eh, he podido salir de ahí y es verdad que yo sigo teniendo que convivir con el dolor, o sea, esto uh -huh. no ha sido milagroso, yo no, pero, pero por lo menos he recuperado la alegría y, y entonces pues llevo ese dolor de una manera diferente. Entonces, la cabeza, como digo yo, yo siempre la he tenido mucho respeto y la, la, la salud mental me parece un, un tema muy, muy, muy muy importante. Y, y el poder eh, recuperar y poder estar otra vez con alegría, con ilusión, el sentirte capaz y el sentirte fuerte y no sentir vergüenza uh -huh. por haberte roto, porque ese es el problema, además, que muchas veces estás tan mal y encima tienes el hándicap de sentirte avergonzada precisamente, por haber a esa situación.
0: Precisamente de eso quería hablar, porque eh, a veces estas cosas eh, que deberían ser más visibles, ¿no? que deberían estar al alcance de la comprensión para que no se consideren eh, ni hechos aislados, ni extraños, ni cosas que pasan como en otro planeta, no que so todos somos candidatos a pasar por una situación como esta, pero muchas veces la ocultamos, o se oculta, no se dice, y tú sin embargo has querido contarla, ¿no? Y además contarla de una manera personal. Has escrito un libro, te desnudas en el libro, cuentas cuáles han sido tus vivencias, eh, los problemas por los que pasas, los sentimientos que has tenido. Y, y, y de alguna manera, ¿te sientes ejemplo para la, para quien pueda estar escuchando y ahora mismo pasando por un momento semejante?
15: Mm, bueno, no, no sé si ejemplo o no, pero, pero creo que, que sí es un poco esa... Me sentío, no, no es con, porque no le quiero llamar responsabilidad, pero sí con, con esa sensación de decir, quiero que sirva, quiero que la gente eh, realmente se dé cuenta de, de, de que se puede. Y es un ejemplo, un ejemplo real ¿no? uh -huh. de cómo has estado mal, de cómo se puede salir adelante. Y, y sí sí quería pues de alguna manera el poder el poder ayudar que la gente diga pues a su manera no que no tiene que ser igual ni escribiendo un libro pero pero sí eh, yo soy muy proactiva en el sentido de que creo que, que al final también tú tienes que agarrar eh, la responsabilidad sobre tu vida, ¿no? Y te han pantazado cosas y no puedes estar echando la culpa siempre o a tu padre o a tu madre o a las circunstancias o a tu pareja, ¿no? Pues las cosas se han hecho como mejor se han podido, que es muy importante trabajar también el, el, el perdón y la reconciliación. Y a partir de ahí, ¿qué quiero hacer yo, no? Y, y yo creo que, o por lo menos, el libro se... la voluntad que tiene... No, no sé si de ejemplo, pero sí que pueda a decir, ¿y por qué no yo también puedo? no
0: Cosiendo emociones, que es el título del libro, la autora María José Marcilla, María jo para los para los amigos, es un, no es un libro de autoayuda, me decía, es un libro como de exploración interna.
15: Sí, es un libro de... Es que como no nació como intención de libro no sé muy bien qué, cómo se puede pero está claro que es es un camino interior es una búsqueda y hacia tu interior hacia el autoconocimiento y luego ir eh, como fueron pues lo que digo en el prólogo no vomitonas emocionales van saliendo distintas cosas que tú tienes heridas abiertas entonces vas vas tratando diferentes cosas que a ti te van que a ti te van haciendo te van haciendo daño entonces sí es un libro de exploración inter, interior total
0: Háblame de Teresa Edo.
15: De mi ama, pues para mí un, un gran referente es una, es una mujer que, pues que tiene una valentía brutal, que, que yo me he ido acercando. He tenido la gran suerte porque mi madre pues, ha, se ha dedicado mucho tiempo pues, a cuidar a, a las tías, entonces este ratito de, que me está regalando la vida de poder estar con ella, de conocerla más, y es una mujer que, que tiene mucho valor a todos, a todos los niveles y a nivel de... con la pintura ha sido una mujer reivindicativa es una mujer que ha sido pro mujer pero también pro hombre uh -huh. ah, y, y la maternidad la, la ha vivido de una manera pues es madre por encima de, por encima de todo y con sus dibujos pues ha sido realmente un, una experiencia muy bonita, muy bonita y yo creo que, que el libro ha ganado muchísimo y... Y es increíble pues eso que, que, que dibujos que no habían sido pues nada, ni mucho menos porque son previos a, al libro, pues hayan tenido esa conexión con cada, con cada historia. Uh -huh. Entonces es es una mujer que bueno, es muy querida por la gente que le conoce porque es muy divertida. Eh, y es una mujer que es y muy pues, buena dibujante, energía. ¿eh? Sí, 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 sí.
0: ¿Cómo, cómo rescataste estos dibujos?
15: Pues que están
0: en el libro, eh.
15: Sí, sí, pues los rescaté. Me llevé todas las carpetas que tenía Ama en casa, se las pedí, me las llevé a mi casa. Y durante casi tres meses, pues a las noches, tardes noches, allí iba viendo los dibujos y me decía, pues con un pues este para ropero, este para camino este y pero y los iba dejando y los volví a rescatar y me volvían a vol la misma no la misma sensación no no es que este este es parropero y este y así fue y la verdad que alguna duda tuve en. en porque es que son, son 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 títulos muy complicados porque son muy etéreos entonces para poder luego eh, eh, pasarlos ¿no? A, a un dibujo y entonces eh, sí es verdad que alguna vez se le preguntaba le pregunté a Ama y en este ¿tú qué sentiste cuando le escribiste? Y ante su respuesta digo, vale, ya, ya, ya me lo has dejado claro.
0: Ropero, camino, son, digamos, parte del índice de este libro que utiliza mucho la metáfora de, de la costura, ¿no? Eh, se llama Cosiendo Emociones. ¿Por qué?
15: Pues, sinceramente, eh, yo creo que al final yo me he criado... Eh, con, con mis, mis tías y mis tías y abuelas, ¿eh? y, y eran unas mujeres pues, que no eran costureras profesionales porque no, gracias, pues, no necesitaron eh, trabajar, pero estaban todo el día con la costura. ¿no? Entonces me he criado entre, entre alfileres y, y metros, y, y entonces al final yo creo que esas cosas pues, quedan en el, en el subconsciente.
0: Imagino que toda la familia cuando has estado mala ha estado muy preocupada por ti.
15: Sí, por supuesto, sí. Lo que pasa que sí es verdad que, que he ocultado mucho. He hecho un esfuerzo que, claro, luego lo he pagado, ¿no? Lo que pasa que al final luego ya llegó un momento que salió, que ya no lo podía ocultar. Pero durante mucho tiempo lo he llevado un poco, pues, a escondidas. A escondidas. Con una máscara, ¿no? Que Y la máscara que al final Para pues, todos, pesa. para
0: tu hijo, para todo el mundo. Sí. Mm.
15: Sí, en muchas, en muchas ocasiones sí, sí. Lo que pasa que, bueno, he, he tenido grandes amigas eh, Marini, que ha sido un bastón para mí, que me ha visto llorar mil veces, ¿no? Y, pero he intentado, y luego a mí sí es verdad que me ha servido mucho la terapia, es decir, buscar un, un, un lugar en el que pudiera hablar de lo que duele sin tener que pues, luego estar tirando pues, de, 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 pues, de amigas y entonces, o de familia e intentando luego pues, aportar a la familia pues, tu parte más alegre, ¿no?
0: Hay un capítulo que se titula Quererse bien que comienza diciendo es un lujo encontrar en la vida a alguien a quien quieras bien y que te quiera bien y sí que lo es no
15: sí sí es que bueno yo soy pro pareja Creo que, que encontrar una, una pareja en la que te encuentres eh, a gusto, que no es fácil... Es eh, el estado ideal. Es el estado ideal, vale. para mí sí. Uh -huh. Y lo que pasa que muchas veces, eh, eh, a ver cómo te dice, Intenta, o responsabilizamos a la, a la pareja o le exigimos a la pareja nuestra felicidad, ¿no? Y a veces nos tenemos que dar cuenta que cada uno arrastra cosas que nos impiden ser felices. ¿no? Entonces tienes que, que primero conocerte tú para poder primero quererte tu bien y poder dar lo mejor a la persona.
0: Eso se dice mucho, pero lo que quiere decir en el fondo es que casi ninguno nos conocemos a nosotros mismos que no, o sea, ¿Tú qué has descubierto de en todo este proceso?
15: Jo, yo, si me, yo pues lo que te digo, no que había grietas en mí que yo no, 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 no sabía no o sea yo pensaba que, que la, la, la rabia y el miedo eh, no sabía que estaban tan presentes constantemente en, en mi vida
0: ¿Has encontrado más gente que diga yo es como tú? ¿Me ha pasado esto también?
15: Pues... Eh, en todos ah, estos meses, por ejemplo... En estos, has, he tenido has... eh, pues mucho feedback de gente que ha leído el libro y ha conectado eh, en determinadas cosas, pues por ejemplo, a la hora de, de la maternidad, no uh -huh. de diciendo, jo, qué, qué, qué bien hablas de... De, de tu hijo, y yo me doy cuenta que le estoy viendo pues todo lo negativo. no uh -huh. Y al final igual pues, es un espejo. Si tú eres incapaz de verte lo bueno tuyo, ¿cómo lo vas a ver en, en, en tu hijo? no Luego, mucha gente también, el tema de, del estrés en el trabajo... ¿no? incluso de, de, de las parejas. Entonces, no, eh, no me encontró con nadie que me haya dicho, pues por todo lo que he pasado yo, pero sí que han pasado cosas puntuales, ¿no? los duelos, uh -huh. ¿no? la muerte, la muerte es algo que yo siempre digo, que nos tendrían que enseñar desde pequeños a hablar de la muerte, porque yo creo que daríamos más valor a la vida, sufriríamos menos... Y, y, y parece que cuando se muere se le muere a alguien, un familiar o es que parece como que, que te da cosa acercarte a él ¿no? Y, y, y cuando es realmente cuando más te necesita ¿no? entonces yo creo que ahí tenemos mucha labor desde la infancia, yo creo que es cuando realmente deberíamos tener más presente el mundo de las, de las emociones.
0: Oye, si tú eres abogada y ya no vas a poder ser abogada ya has pensado que vas a ser
15: <risa> no no, porque no estoy intentando a, estoy intentando dejarme ser, ser
0: ya sé quién eres sí o sea. estoy
15: intentando dejarme <risa> llevar porque yo ahora todavía todavía no, no no estoy en un proceso de incapacidad, no sé lo que va a pasar con mi con mi futuro laboral intento no 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 pensarlo no pensarlo mucho, estoy aceptando la situación de saber que tengo que estar de baja. Que eso ha sido para mí un conflicto interno tremendo, tremendo, porque me costaba mucho el la sensación de estar de baja, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues estoy aceptando y me estoy dejando llevar un poco lo que, tenga, lo que tenga que ser. Si es cierto que intenté en la primera baja también buscar otros, otras salidas, pues me formé en pilates, me formé en giroquinesis, pero luego me di cuenta que mi cuerpo físicamente por ahí no podía ir. Entonces, lo que tenga que ser. No me quiero... No
0: está definido todavía. No está definido.
15: No, no.
0: Cosiendo emociones se titula este libro. ¿Dónde se puede conseguir, mariajo
15: Pues en, en librerías ahora de momento lo tenemos en cámara uh -huh. en, en Bilbao, pero sobre todo en, en la página web mariajomarcilla.com uh -huh. y ahí es donde está la posibilidad de comprar el libro, el audiolibro y el pack. Es cierto que, que, bueno, también le estamos haciendo en presentaciones un poquito, pues, a Petit Comité en diferentes en diferentes sitios, en alguna cafetería, en, porque eh, es una manera, primero, mmm, de poder eh, promocionar el audiolibro, que para mí ha sido una experiencia otro importante. Otro
0: descubrimiento, ¿no?
15: Otro descubrimiento, y que realmente el audiolibro, y eso me lo ha dicho la gente que lo ha acogido, se acaricia la emoción mucho más que por escrito. Uh -huh mucho más que por escrito. Entonces, a mí me está gustando el tema de las presentaciones, porque al final eres tú, ¿no? Pones tu cara, pones tu, tu verdad, tu, pero tú misma. Y luego hablas con la gente. Entonces, pues bueno, es una manera distinta, como dice mi madre. No he visto, hija, vender un libro así nunca. Y, digo, ¿Y? pues bueno, de forma diferente, pero de forma más, más cercana y más real.
0: Bueno, pues a toda esa gente que sé que está escuchando... A María José Marcilla ahora mismo, que son de su círculo más íntimo, de los allegados, un saludo desde aquí, desde la radio, que es un saludo extensivo también a todas esas personas pues que por algún otro, por, por cualquier motivo, se han roto y han sabido o han podido o han tenido la oportunidad de recomponerse porque eh, generalmente lo hacemos ¿eh? <ríe> parece mentira de que, que, que salgamos de agujeros tan oscuros muchas hay campeonas veces, pero campeones sí. efectivamente se sale de ahí y esa es una esos momentos duros de, de la vida eh, seguro que hay gente que los está pasando en este mismo momento incluso pueden estar escuchando hasta la radio para todos para todas esas personas nuestro abrazo más cordial y una canción para salir. Hemos empezado con Rosalind y ahora hay otra, una, una que habla de quitarse ropa. ¿o cómo es sí,
15: habéis sí, una canción que me, me, me lleva a la parte niña. Esa parte niña, después de todo ese proceso que pasas en la que te vas quitando capas, ¿no? porque al final es quitarse eh, pues peso de la mochila. Y, y esta canción a mí es más. He recuperado esa ponerte mientras te duchas y mientras te das la crema y, y el bailar, esa, esa parte niña y esta canción me encanta. Hasta muy pronto, ¿eh, María José? Cuando quieras, yo encantada.
14: Aguardamos. ¿Qué pasa la vida? Dime a
16: dónde voy. Yo voy a caminar por donde quiero. A desatar el aguacero y a besarme el corazón. Y sencillamente yo quiero
14: quitarme tanta ropa, pues. tanta ropa, pues. descansa de en, de en
16: una fiesta. Y perdonarme, y, y perdonarme.
14: Turn on.
0: Gracias por saber quiénes son, a quiénes están cantando. Pues Rosana con Bebe, la canción se titula Sin tanta ropa. Y seguimos adelante a las 10 y 37 minutos de la mañana con pues el momento de la semana, la semana de
8: LSD. La semana
0: de... Es la semana y el día, porque este domingo es el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. El lunes pasado, un futbolista checo del Getafe, cedido en el Esparta de Praga, Jakub Janko, se ha convertido... Jankto, perdón... Voy a decirlo bien. Se ha convertido en el primer profesional de la élite futbolística europea en declararse abiertamente homosexual. Esto no debería ser noticia, Ander Ibar, pero lo es, ¿verdad?
5: Pues sí, lo es. Y si te parece, vamos a escucharle enseguida a Jakub Jankto, pero antes vamos a hablar de este asunto, vamos a presentarlo como se merece, con música, buena música. Ya sé que a ti te gusta, ¿eh? Cream. Buenas guitarras, Eric Clapton, toda la banda y su I Feel Free.
0: estamos celebrando Qué difícil, ¿no? de Sentirse alguna manera
5: libre, ¿no? Qué difícil sí. para los futbolistas profesionales que siguen con este tabú, tanto en los vestuarios, en las gradas, en fin, y es algo que parece que cuesta, ¿no? Quitarse de encima todas estas historias en el conocido deporte rey, que en esto no llega, vamos...
0: En ningún caso llega a ser reina.
5: Eso es. Por lo
0: que Por lo que vemos, como no podía ser de otra manera... Pues hoy nos acompaña nuestro compañero de ITV Quirolag, Nasari Altuna. Nasari, siempre es un placer hablar contigo. ¿Qué tal estás?
5: Eunón, Eunon. ¿Te sorprendió este anuncio, Nasari, el lunes?
17: Bueno, una noticia de este tipo siempre sorprende por lo inhabitual y claro. lo inhabitual es que sea noticia. El hecho de que alguien para. para expresar su sentimiento, para ser como es, para. para. Eh, 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 llevar a cabo su sensibilidad de alguna manera uh -huh. tenga que eh, hacer una declaración oficial y yo creo que en este caso se inspiró jacob Janco en, eh, en otro hecho que hace un año abordamos en otro programa de esta casa era el caso de Josh Caballo un australiano uh -huh. que claro, él se encuentra a las antípodas y en este caso eh, el campeonato australiano no es tan mediático como, como cualquier otro europeo entonces él ponía eh, el grito en el cielo en este sentido de cara al mundial de Qatar también, que se pierde una gran oportunidad en, en el campeonato del mundo de abordar este tema con respecto a la FIFA también y luego todo el tema del brazalete arcoíris y, y todo eso, pues que, que, que generó tanta polémica. Jakub
11: Hi, I'm Jakub Janto. Like everybody else, I have my strengths, I have my weaknesses. I have a family, I have my friends, I have a job which I have been doing it as best as I can for years, with seriousness, professionalism and passion. Like everybody else, I also want to live my life in freedom, without fears, without prejudice, without violence.
5: Sin violencia, vivir su vida con tranquilidad, como una persona más, y ese fue el anuncio que yo no sé si provocó o ha provocado algo en, en, en el mundo del fútbol creo que que poco poquito aunque vamos a ir escuchando eh, reacciones pero me parece que que poco nada porque hoy era o podía ser una gran ocasión también para no sé para, para hacer algo en, en torno a esto verdad la
17: yo creo que lo lo verdaderamente noticiable es eso eh,
5: muchas veces eh, son palabras es vacío eh, hubo
17: cabeceras de diarios eh, de primer orden que abordaron el tema pero Quedó en eso, eh, yo creo que faltan los actos, eh, muchas veces hay mucha pose, mucha palabrería, las redes sociales eh, también lo alimentan y en contraposición un poco a lo de Josh Cavallo, el, el futbolista australiano que comentaba, uh -huh. que hubo una cascada de reacciones positivas de futbolistas de mucho nivel, eh, primeros espadas de, del mundo del fútbol, en este caso, quizá por el miedo eh, eso que está instalado en, en la sociedad, ¿no? porque al final el fútbol no deja de ser un reflejo de la sociedad. Hay silencio. Eh, miedo por parte de, de la gente que no puede expresar su sentimiento y un poco silencio, diría yo hasta falta de empatía también y por parte de los clubes, de las propias eh, federaciones, la UEFA, la FIFA. Hoy se podía haber utilizado eh, este hecho que ...que ha tenido lugar eh, estos días con Jakub Janko... ...para sensibilizar y poner en marcha pues, eh, iniciativas... ...sobre todo eh, orientadas a la educación que es lo que falla, yo creo que en este en Pero, este Nazari,
0: ¿cómo, ¿cómo es posible que, no sé, una representación de la sociedad, que también o sea, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, pero ¿de qué parte de la sociedad? Porque la sociedad hoy día es muchísimo más abierta. En Europa, eh, no sé, las parejas eh, homosexuales, las parejas de lesbianas, están a la orden del día, no pasa nada, pero en el mundo del fútbol... No sé, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Por qué está, ¿por qué está tan cerrado? Eh, es un campo muy masculinizado y como
17: lo decía el otro día un periodista, una masculinidad mal entendida, eh, orientada a la debilidad. ¿no? Siempre, Antiguamente se educaba a los niños, eh, hablo del fútbol, eh, en los valores del esfuerzo eh, se hablaba directamente de la testosterona. ¿no? El fútbol al final es, es trabajo, es esfuerzo, es talento, y es sobre todo inteligencia y respeto. Y en este caso yo creo que hay una masculinidad mal entendida y un miedo de hablar, de abordar verdaderamente el tema por falta, de muchas veces, de empatía. Eh, no he visto ningún futbolista estos días eh, salir a la palestra para abordar el tema, hablar si verdaderamente en los vestuarios es un problema real y por qué los futbolistas tienen miedo, en este caso eh, los futbolistas eh, eh, homosexuales, de, de expresarse libremente porque... Eh, vuelvo a repetir, uno no tiene por qué expresar lo que siente eh, si no quiere. Y el sentirse obligado a ello habla de una anormalidad. Y en este caso eh, hay futbolistas, por ejemplo, de mucho nivel, eh, que tuvieron que esperar a, a retirarse, a, a colgar las botas, para liberarse de alguna manera. ¿Por qué? Porque eh, se habían asesorado y les habían recomendado que no sacaran a la luz eh, mm. eh, el tema de la homosexualidad. Porque quizá eh, podrían tener problemas. Eh, pasó con un internacional alemán hace 10 años, eh, sí. Thomas Hitzlager, que llegó a ser capitán de, de la selección alemana, que incluso eh, buscó asesoría en un abogado. No por cuestiones legales, sino por cómo comportarse y cómo gestionar eh, el momento posterior a, a hacer la declaración. Entonces, eh, lo anormal es eso y que ningún futbolista salga a explicar pues, bueno, cómo se vive y por qué. Eh, suceden
5: este tipo de cosas? Mira, ha habido una reacción almudena muy interesante y posiblemente la más, eh, no sé si fuerte o más clara, que ha sido la de Jorge Baldano.
1: Me avergüenzo por, por, por el fútbol, precisamente por lo que dijiste al, al comienzo. O sea, que sea uno de los primeros casos en el 2023 es para avergonzarse. Las mujeres nos han dado una auténtica lección. O sea, llegaron al, al fútbol mucho más desprejuiciadas. Que, que nosotros y, hicieron un ejercicio de libertad desde el, desde el primer día. Pero que esto tenga que ser en estos días un acto de valentía, me parece denigrante para el fútbol. Nos tendría que avergonzar a todos los que estamos dentro de, del fútbol. Me saco el sombrero.
0: Oh, yo no le había escuchado a Valdano, Nazari. Me parece estupendo lo que ha dicho. Sí, lo dijo el lunes,
17: lo vi en directo. Suscribo todo lo que dice Jorge Valdano. Es una eminencia. Eh, lo es, lo un, es. Un, un gran comunicador. ...una persona muy sensible... Eh, ...lo conocí personalmente... ...le realicé una entrevista hace, hace unos años... ...para un documental... ...una persona íntegra... ...y totalmente autorizada... ...lo ha sido todo en el fútbol... ...gran futbolista, campeón del mundo... ...entrenador, director deportivo... ...y, y una eminencia en el mundo de la comunicación... ...persona sensible que conoce... ...el vestuario de, por dentro... Y, ...y un portavoz muy autorizado... Eh, ...y junto a él destacaría también... Eh, ...me pareció muy interesante... ...la reflexión que hizo Michel el antiguo jugador del Real Madrid, eh, que fue entrenador de Yanko en, en el Getafe. Uh -huh. Una de las personas eh, en este sentido, porque además yo creo que fue víctima también él en su día, él le persigue una leyenda que se convirtió en mofa. antes se acordará sí. eh, aquellas imágenes con Valderrama.
5: Exacto, en el córner famoso.
17: Durante años eh, contadlo, se ha gritado, Contadlo, por favor, porque...
0: tic, tic, ah, Le ya. tocó sus partes.
17: Sí. Ah, vale. Se, se vilipendió desde la grada... Eh, eh, se mofó de Michel, no, acabó eh, en, toda en la gritos, comunidad futbolística, sí, te sí, quiero sí, decir, sí, sí. Y, y nunca pasó nada. Entonces eh, fue muy bonito y muy oportuno que el propio Mitchell habiendo pasado por eso, fuera uno de los primeros que, que apoyara, eh, de forma humana además, porque lo tuvo por conocimiento conocimiento de causa a Yanko.
5: Eso, eso eso tendría que, que suceder, como sucede hoy en día, en, en donde, cuando hay insultos, agravios eh, racistas, eh, pancartas eh, neofascistas, nazis, el árbitro toma notas, incluso se llega para el partido, pues eso debería de pasar. Pero has, has hablado de pasado, y yo, vamos, ya sé que es duro recordarlo, pero, pero si nos vamos 33 años atrás... Nos encontramos con Justin Fashanu, tú lo has dicho, un gran futbolista que esperó prácticamente casi a, a colgar las botas para anunciar su, su bueno su forma de, de vivir y de sentir el amor y acabó suicidándose.
17: Sí, en Inglaterra por este mismo caso eh, la gente está muy, muy sensibilizada sí. y de hecho fue muy decepcionante lo que sucedió en el Mundial de Qatar eh, la, la campaña One Love eh, que planteó portar el brazalete arcoíris tuvo eh, en un principio reflejo e intención en ocho selecciones y el abanderado fue el, el, el capitán de la selección inglesa Harry Kane que estaba dispuesto a pagar cualquier multa por eh, defender la dignidad. Claro, ellos no pensaban que, que el tema fuera más allá de la multa económica cuando, cuando supieron que saldrían con una tarjeta amarilla ya desde el vestuario, aquello cambió eh, la decisión y fue, yo creo, que, un error porque la comunidad futbolística podía haber plantado cara a la FIFA, sí. que al final eh, quedó en evidencia una vez más. Se plegó al, al gobierno de Qatar eh, y el fútbol perdió una gran oportunidad. Hace 33 años, como, como dices, eh, sí. Anders, eh, sucedió una tragedia que marcó eh, la historia del fútbol inglés. Eh, la historia del fútbol, diría yo, pero que no tuvo demasiado eco porque mucha gente no conoce eh, lo que sucedió. Hablamos de Justin eh, Fashanu, un delantero centro eh, reputado de los años 80. Tenía otro hermano, John Fashanu, jugando en el Wimbledon, que fue campeón de Copa. Y en el año 1990, eh, Justin, en una entrevista a una revista, eh, se declaró homosexual, de forma inconsciente en el sentido de que no calibró lo, lo que podía suceder, no las reacciones que, que podría haber. Su hermano renegó de él, parte de su familia también, y aquello marcó a, a su sobrina, a la hija de, de John. Era muy pequeña y no entendía por qué su padre se enfadaba. Cuando, de hecho, y es muy curioso, en la radio, cuando Justin Fashanou llevaba la pelota, se referían a él como, como el futbolista gay. Entonces, socialmente se sintió eh, desplazado, eh, mal, se tuvo que marchar de, de Inglaterra y en Estados Unidos le acusaron de, de un delito que no cometió y aquello fue la golta que, que colmó el vaso. Se sintió fuera de la sociedad, eh, fuera del fútbol sobre todo, pero no se sintió apoyado. Rechazado más Rechazado bien, Rechazado, ¿no? totalmente, mm. absolutamente. Y en 1998 decidió terminar con su vida, se suicidó. En el... A partir de ahí, sí. eh, Eymal, su, su sobrina, la hija de John, eh, evidentemente entró en estado de shock. Su padre decía que cuando fuera mayor entendería esas cosas y tal, cuando era más pequeña, pero él eh, se comprometió totalmente eh, ante aquel drama y eh, fundó una fundación eh, que lleva el nombre de su tío, Justin Fashanu. Y ayuda a gente deportista, futbolistas eh, especialmente, que se sienten eh, discriminados en este sentido. Futbolistas es de la Premier League. Y hablaba que tiene relación con eh, media docena que son homosexuales pero que no se atreven eh, a dar el paso. De hecho, uno de ellos eh, hace un año en el diario The Sun, sin citar su nombre, contaba toda su odisea, que su club lo sabía y que le pidió ayuda psicológica. Esa es la realidad.
5: Es un drama, efectivamente, pero pero mira, si, 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 si nos acercamos más, hace dos años eh, he leído que el gobierno español publicó un estudio cifrando en más de 42.000 los futbolistas LGTBI federados, de los cuales más de 140 serían profesionales. El silencio, el no normalizar todo esto, crea más sufrimiento y me da la impresión de que... bueno. Mal que no se cura, empeora, como se suele decir en la calle, ¿no?
17: Sí, el silencio, el miedo por una parte de, de expresar algo que no tienen por qué expresar, porque debe de ser algo, una manifestación natural. Y por otra parte, el silencio, al escurrir el bulto, hubo cabeceras, digo, de diarios importantes, pero no abordan hmm. el debate, no se profundiza. Como decía Sander antes, se podía aprovechar la jornada, y no solamente claro. la liga española, Yanco. Ha jugado en, en importantes equipos italianos. La liga italiana arrancó el viernes pasado. No ha habido ningún gesto al respecto. Es decir, eh, crear alguna iniciativa eh, tendente a, a educar a la gente, a la gente joven, a decir el fútbol es esfuerzo, es trabajo, es talento, eh, es educación, respeto y, y sensibilidad. Y en ese sentido hay que hay que ir todos juntos de la mano. Y crear un debate. Eh, la FIFA, la UEFA, eh, se preocupan mucho de la discriminación, sí. está muy bien el tema del racismo, eh, sacan un brazalete, se hacen minutos de silencio, pero no se aborda uh -huh. el tema en, en profundidad. Y esto requiere requiere de educación y de, de educar a los niños y a las niñas desde, desde la inclusión, desde el respeto y de ir todos unidos y, y sobre todo aceptar al diferente, porque el diferente en todos los órdenes de la vida Alguien lo dijo en su día, está bajo sospecha, y nada más lejos de la realidad. La diferencia, al final, es la diversidad, es la riqueza.
0: Sí, es enriquecedora. Pero este es un fenómeno realmente complejo, ¿no? El de la homosexualidad en el fútbol, en el fútbol masculino en concreto, ¿no? Tiene que ver también, probablemente... Con el dinero, con los clubes, con la, como como ha pasado también en el Mundial de Qatar, ¿no? Hemos, hemos tenido ahí eh, op oportunidades estupendas de manifestar un deseo de libertad, de, eh, de conciliación, de, de, en fin, en todos los sentidos, y no se ha hecho. Eh, ¿A qué tienen miedo los clubes? ¿A qué tienen miedo los directivos? ¿A qué tienen miedo la FIFA con este asunto del exceso de testosterona que del que se hace tanta gala en el fútbol? Eh, es un campo muy jerarquizado. Manda la FIFA. Y por ¿Pero que es un vez, club de macho menso, o qué?
17: Y para, por primera vez en Qatar eh, se plegó a los deseos de un gobierno. Eh, Así es. El dinero, tú lo dices, eh, has dado en el clavo, hay muchos intereses y es una cuerda. Es una escalera que va de arriba abajo. Y al final, ¿por qué Harry Kane, que se comprometió a llevar, a portar el, el brazalete arco iris. Eh, Aun sabiendo que, que iba a ser sancionado económicamente solamente, ganan mucho dinero, eso no, no suponía un gran esfuerzo para ellos, pero cuando supieron que la FIFA les iba a sancionar con una tarjeta amarilla ya de salida, eso condicionaba mucho, comprometía, y empieza el, la historia de que hay un país detrás, no se puede comprometer el resultado, la ilusión de la gente, etcétera, etcétera, pero ¿dónde queda la dignidad? No. Y al final, ¿Y tanto? en el fútbol masculino ocurre eso, hay mucho interés, nadie quiere perder, nadie quiere salir de su zona de confort. claro Y yo echo mucho de menos lo que decía, eh, estamos hablando periodistas de, de este tema, básicamente, uh -huh. ¿dónde están los futbolistas?
0: Eso ¿Dónde es... están los profesionales, no?
5: Oye, ¿y tú crees que en el próximo Mundial Femenino de Fútbol, las chicas en esto, como en tantísimas cosas, nos llevan traineras de ventaja, ¿Habrá algún gesto? Eh, ¿Echarán incluso un capote a sus compañeros chicos? Eh, pues No sé, puede haber algo allí. Además, es un mundial que se disputa en, en una zona muy, muy interesante en todo este asunto, como es Australia y Nueva Zelanda. No lo dudéis, ellas van a la
17: vanguardia de todo. Claro. Eh, lo han tenido más difícil en todos los sentidos, en el deporte también, y son muy valientes. Eh, en la Liga Española estamos viendo cuántos problemas hay en cuanto a organización, en cuanto a agravios... Ellas van por delante. Eh, tienen claro que además son referentes, eh, referentes sociales que pueden cambiar las cosas para bien. En el mundo masculino ha habido grandes referentes en la historia del fútbol y se les echa de menos. Siempre los citamos. Cada vez hay menos. En este caso, Megan Rapinoe, eh, la futbolista icónica de, de la selección de los Estados Unidos, es, es el gran estandarte del colectivo LGTBI. En Estados Unidos hizo frente a, a Donald Trump. No, cuando ganaron el mundial ella dijo que no iban a acudir a la Casa Blanca por porque Donald Trump pues era lo que era y sobre todo incidía que era machista y que a ellas eh, eh, eso le repatea de alguna manera esta misma semana la capitana de la selección inglesa actual campeona de Europa eh, Leah Williamson declaró que en el próximo mundial que se celebrará en, en Australia y, y Nueva Zelanda la selección inglesa ella en ese caso como como capitana va Va a aportar el brazalete arcoiris, eh, sobre todo pensando también lo que lo que ha sucedido esta semana eh, con Yanko y porque se sienten referentes y porque saben que pueden ayudar creando ejemplo a, a que la la cosa la vida en definitiva vaya mejor. Es cuestión de dignidad y justicia.
5: Madre mía, pues. Eh, se nos escapa el tiempo, es un asunto muy interesante, pero fíjate, me dice Almudena, me está poniendo aquí una notita a boli y, y, y no le hemos preguntado nada de Sánchez de Greira habrá que quedar otro domingo y para
17: terminar para terminar, sí. porque el cambio va a venir del deporte femenino claro. eh, a nivel social eh, por el espejo y por el ejemplo que son Alex Morgan, la gran estrella de, de los Estados Unidos, que además fue madre y ahí también dio un paso ...que ha abierto puertas a, a otras deportistas... ...que hasta hace poco ni se planteaban... ...esa cuestión de, de ser madres... ...y de volver a ser futbolistas... ...en este caso... ...Alex Morgan... ...pues también está en la, en la onda de... ...de Elia... ...Willenson... ...y ha dicho que, que va con todo... ...que están juntas... ...y que van a remar en... ...en, en la misma marcación sobre todo... ...para ayudar a mejorar eh, la sociedad... ...y también... Para, ...para abrir camino y mostrar un ejemplo... A, ...al fútbol masculino en este caso...
0: ...pues sí, porque clarísimamente hace... ...y para Acel Acel terminar, para, para mm. terminar es lo que quería en diez decir... ...en 10 segundos... ...Alex,
17: Alex Morgan eh, ha censurado el patrocinio de Arabia Saudí... ...un gobierno que, que considera que a ella no le va a tratar... ...igual que a los hombres, uh -huh. si, si va aquel país... ...que vaya a ser, <ríe> parece irónico, el, el, el patrocinador principal de la Copa del Mundo Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda.
0: No, sabía, aquí lo tenemos que dejar porque las señales horarias están a punto de caer, así como en una retransmisión deportiva. Te despedimos, hasta la próxima ocasión. Siempre un placer hablar contigo. Un beso. Es que es que Adiós. Radio
1: Euskadi. Servicios informativos.
7: Las noticias de las 11, eh, Gunon, eh, el... Hoy se celebra el día de la... contra la LGTB-fobia en el deporte, un día inspirado en el que fue primer futbolista profesional en hacer visible su homosexualidad. Justin Fasanu, que hubiera cumplido este 19 de febrero 60 años de edad, pero que se quitó la vida con 37 por el acoso y la presión tras eh, confesar que era gay. Desde Icuspegi, el observatorio LGTBQ+, de Gasteiz, su portavoz, Amet Martínez de Heredita, invita a reflexionar sobre el hecho de que solo 10 futbolistas hayan hecho pública su homosexualidad.
10: Tendríamos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Por qué es noticia? ¿Por qué hay alguien que ve la necesidad de tener que grabar un vídeo en el que dice cosas muy interesantes? Como que pide derecho a vivir en libertad y pide no ser agredido, ¿no? Yo creo que eh, eh, nos debe llevar a la reflexión. Y otra reflexión, ¿dónde están el resto? ¿Por qué solo hay una persona, creo que en toda la Liga española o? ¿oh? que haya salido del armario y yo creo que volviendo a casa tendríamos que preguntarnos dónde están las personas LGTBI en los equipos vascos.
7: Y en Crónica Política, la coordinadora general de, de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha calificado de desafortunadas en las declaraciones del presidente del Euskadi, Burubachar, Antonio Ortúzar, afirmando que la formación morada es lo peor en política junto a Ciudadanos y Vox. Garrido ha pedido en estos micrófonos de Radio Euskadi al PNV que en vez en de criticar, se centre en gestionar mejor Osaquidecha. Muy desafortunadas esas eh, declaraciones. Podríamos decir que lo peor de la política es eh, cómo está ahora, ¿no? O sea, aquí de y y la pena que da ¿no? acercarse a un ambulatorio y llevar a tu niño, o a tu niña, al, al pediatra o otra serie de cuestiones ¿no? que dificultan la vida, la vida real de, de la ciudadanía y que está en manos además del gobierno vasco y concretamente del PNV. Y en el capítulo de sucesos, nueve personas han sido detenidas por favorecer el empadronamiento fraudulento en Navarra de migrantes en situación irregular. La organización criminal captaba a personas que tenían la necesidad de regular, regularizar su situación y a las que pedía entre 500 y 700 euros. La Guardia Civil ha contabilizado más de un centenar de empadronamientos fraudulentos en la comunidad foral. Tres domicilios de San Adrián y de Estella han sido registrados y el juez ha decretado prisión sin fianza para el líder de Estella. Esta trama Y en pleno fin de semana de carnaval, las cuadrillas y comparsas eh, protagonizan hasta ahora todo tipo de desfiles, la mayoría por primera vez sin restricciones de ningún tipo tras la pandemia. A esta hora comienza en Tolosa su desfile. Allí está nuestra compañera Olacha en balda. Olacha, Egunón.
13: Egunón, la mayoría de los tolosarras han comenzado este domingo cantando y bailando al son de la diana, aunque algunos no están que se ha unido más tarde cuando el gentío se ha retirado. A esta hora continúan las charangas y cada vez se ven más personas en la calle, ahora sí, vestidos con los frases del carnaval. Los escuchamos. ¿Te parece?
9: Si de la muerte debemos de estar, ¿no? Sí, 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 no la así pues, hemos pues, pensado. De The hippies. ¿Ya lo
13: tenéis todo preparado? Todo, todo preparado. Todo.
9: Pues así como unos pantalones cosidos con margaritas, campanas, así con blusas de flores, mucha margarita,
7: girasol...
13: Como decimos, acaban de salir las carrozas y también tenemos comparsas por la calle. Planes para todos en este domingo de carnaval en Tolosa.
7: Es que ricasco. Hola. Con este ambiente festivo finalizamos. Más información a partir de la una y en todo momento en itv.eus y en la aplicación EITV Albisteac.
1: La Jungla Sonora, en su edición de domingo, ofrece una nueva sesión junglera con el Capitán Elefante. El Cuarteto de Rock de Baracaldo acaba de publicar su sexto álbum, Asuntos Exteriores, una colección de 10 canciones con sus ritmos urgentes y sus letras perturbadoras. Y así llegan hasta el Estudio 3 para descargar una selección de sus mejores momentos. Déjame en
6: paz, ya te lo he dicho mil veces. Todo lo malo que te pase, te lo mereces. Que se estrelle tu avión no. te rescuartice la mafia. Que cada vez que tengo orilla solo ocurren desgracias.
1: El Capitán Elefante en sesión junglera, además de un viaje por Senegal, este domingo a las 3,
18: en la jungla sonora, como siempre, aquí, en Radio Euskadi. Para...
8: Jungla Sonora con Joseba Martín.
1: Más que palabras. Con Almudena Cacho.
0: Son las 11 y 6 minutos de la mañana, abrimos la hora de las 11, que es hoy nuestra última hora, porque a las 11 y media vienen las winter series pegando fuerte y tenemos que ceder el micrófono a los compañeros de deportes, y lo abrimos con nuestro espacio donde los Zetas, que son los más jóvenes, se dirigen a nosotros, que somos los boomers, un poco menos jóvenes, <ríe> pero bueno, todavía jóvenes, ¿eh? ¿eh? Egunon Zeta, ¿cómo estás? Apa Egunon. Zeta es eh, Asier Corral, y Egunon a otro boomer, como yo, que es Roberto Moso. Hola Egunon. Egunon, querido, ¿cómo estás? <risa> bueno, pues hoy eh, vamos a hablar eh, de música Y por eso tenemos aquí a, a Z y a Boomer Dispuestos a llevarnos hasta las once y media de la mañana si el, ¿Qué me cuentas? ¿Por dónde empezamos?
12: Bueno, como hoy vamos a hablar sobre música eh, Podéis ver que no ha sonado ninguna canción al principio No,
0: todavía no, nos has dicho que no querías que sonara Yo obedezco
12: Efectivamente El mundo
0: Boomer obedece al mundo Z
12: Porque no vamos a empezar con una, vamos a empezar con muchas Un más Up ¿Todos a la vez? Sí sí bueno <ríe> todas a la vez no ah, un mashup vale. que sí de una mezcla ¿Sí? de canciones elegidas por nosotros por los Z.
0: Ah pues muy bien aquí están
12: qué música escuchas
13: principalmente escucho rap es el género que más consumo me gusta mucho Al Zafir de rap
12: <risa> me están gritando pero yo no sé querer bueno ya no sé querer son cosas de ayer codeina ya caeré, cocaína ya caeré me la doy por la rutina y rayarías en la pared sign en tu cara mis problemas y reflejos Ni...
13: y luego la moda que es más indie también me gusta mucho
12: Imposible
14: ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
18: Sobre todo música en euskera o rap en castellano. Mis tres grupos que nunca fallan son Rotten, Trecen... de
17: loco
14: y esquide
11: que pop, música vasca, de todo un poco. Me gustan mucho, Kensaspi.
9: Tan,
11: tú, Red Hot, Chili
6: Pepper
11: Anuel también me gusta
6: Sobre
13: todo me gusta la música, Pop. el grupo de Coldplay Yo creo que lo que más escucho es más tirando para indio, así, Beth Rips y de Peche Mode.
18: Que más me gusta en sí a mí es rock, pero eso también escucho rap, punk, reggaeton, un poco depende de cómo me dé. De. de rock me gusta bastante Soundgarden.
6: Black Hole Sun, Won't you come? Won't the rain? Black Hole Sun, Won't you come?
18: Shift Enofa Down. The
14: toxicity ever city, ever city.
18: Berry Charrac. Picote Batmushoka, un dua de safia. Mixi ta shurgatzen, mushus, mushu, metas un
14: acusten. Desde donde ves el chaco, le cure que susten. Televista de guida Harry. Nice, 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 nice. Very gusty egg, very gay egg. Cosa que la acusten, tío. Tengo sorry, Nari. Veneno para los miedos pa'
6: poder sobrevivir. Y tengo que salir muy lejos de aquí. Muy lejos.
18: Y por decirte un distinto, Joque, que lo he descubierto este año y me está gustando bastante.
14: pero hay fuera que salgo, más fuera que dentro, más muerto que un santo, quiero fajos de problemas, Dios no quiera que tantos, un peda de adelanto, la cartera llena de metadatos, ser un puto número, acepto el
18: Escucho música de todo tipo, desde rap, reggaetón, hardstyle también, hace
6: Vivo de la music porque si no te quedes. me puso frío y, so y ahora nos da de comer. Manejo un coche con amigas que escucharon salud. Lo tiramos para la
5: calle y lo pillaron.
6: Hardz, GZ.
18: Todo. Creemos que somos especiales. Que somos diferentes a los mortales. Si me pinchan sangre, si te pinchan sangre. Tantas discusiones para ver que
12: somos iguales. Antes te dejaba.
0: Aquí estamos escuchando locales. lo que y los Z eh, nos dicen que oyen. Ellos, que oyen, que oyen en, en el mundo de la música. se
12: parecido? Me interesa. Sí. Me interesa saber
0: qué Pues, ¿sabes cuál es mi primera reflexión? Que no conozco la mayor parte de las cosas que escuchan. Pero que no lo conozco no porque no pudiera conocerlo. Sino porque escucháis la música con cascos. Y estáis siempre. Metidos en vuestra música que no compartís, que solo escucháis vosotros en el coche cuando se viaja, en el autobús cuando se desplaza uno a la universidad o a otros lugares. Y entonces uh, hubo un tiempo en que la música de los más jóvenes le sonaba a los más mayores, porque la oían por la radio o, eh, o en casa con, eh, con, en, en el aparato de reproducción de música. Ahora no, ahora es un mundo muy personal, muy personal y que no se comparte más que en sus grupos. ¿no? <risa> esto es lo, que yo, lo, lo primero que he pensado. ¿Estás de acuerdo, Zeta, con esto?
12: No. Sí, y luego vamos a ver cómo la mayoría escuchamos música con los cascos. Yeah. Bueno, yo te diría que
10: por ahí había mmm, bastante boomer espolvoreado. Sí, había boomer espolvoreado. <risa> ¿No? Yo sí. he visto ayer desde de Mode, tal. Te sí. quiero decir que todavía hay, hay música que aguanta el paso del tiempo, los Coldplay, etc. Y, y luego, pues efectivamente, música más, más de, de grupos quizás de grandes minorías. Ahora, también te diré que un poco ha pasado siempre. ¿eh? Yo creo que había en nuestra época también la música mainstream. que sí. oía todo el mundo, el, un rayo de sol y demás. Y luego estaban las músicas que se oían en grupos más cerrados. Casi todo
12: bastante mainstream, diría yo, ¿no? ¿Mm? Casi todo bastante mainstream. ¿Lo que estaba sonando aquí, ¿Sí? dices? ¿No? Por lo menos para mí. Para ti, para sí. ti claro. Yo, el, 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 el hoque este, sí. por ejemplo, lo no conocía. Había varias cosas que a, no... ¿A Quevedo lo conocéis? Sí, a Quevedo sí, hombre. Pues hace unos meses el cantante de, re, de reggaetón dijo esto en una entrevista a Europa Press.
1: Al final tienen que dar una opinión y yo entiendo que una persona una persona de 50 años le pone mi música y que te va a decir que es una mierda. Y entiendo que lo diga, ¿eh? De verdad. Porque <risa> otra generación.
12: Bueno, pues vamos a hacer la prueba, ¿no? <risa> os pongo unos cortes de canciones de Quevedo y me decís qué os parece. A ver. A mí personalmente no me gusta, pues porque no me gusta este estilo de música, pero la verdad que lo tengo muy interiorizado. Llega el club con
6: el combo, rápido, Labi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante. Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante. No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante. No se cuelgan las botas. Bolsito de Dios cuando sale. Y un blin -blineo que hace que pita el detector de metales. El terror de las chales. Un blon y botella y se van todos los Cayó la noche. La nena me dijo que no todo se puede la puse a fumar. Y la prefiero a aunque tiren un par. Quiere repetir la noche de la que hablé, la
0: original. Pues, no sé, no sé qué tengo que decir. Estoy desconcertada.
10: A mí, en general, ese tonillo así como de chico mimoso que se lleva sí. tanto, ¿no? Es, es pues, uno
0: que se hace en el autotune así mismo. Jugando. Un poquito, ¿no? Pero bueno, esto claro, lo estamos viendo con las gafas de la edad.
10: Yo una cosa que sí le atribuyo mucho mérito es aprenderse esas letras tan largas. Es increíble. O sea, las repetir, la repetirán directo, igual luego. Hombre, en directo las cantan, ¿no? Supongo
12: sí. Con lo cual. Eh,
0: ¿A que a ti no te mola, cinco ves? folios. No, no, de... no, nada, no nada. te gusta. ¿Y, ¿Y qué crees, cuál crees que es el secreto de que le guste a tanta gente? A, bueno, a tantos fetas.
12: Pues, sí. O sea, tú lo escuchas y dices, bueno, pues para bailar y tal, se lo puede comprar y en las discotecas y todo eso, pues. ¿Pero
10: triunfa, el mensaje no. conecta?
12: No, porque el mensaje yo diría que no hay. Hombre, eh, ya cayó la noche. Algo, algo habrá, Palabras ¿no? hay, ¿eh? Hay para parar un tren. Ya cayó la noche, pues no sé. <risa> <Dios>
0: <risa> vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a entrar en, el, en, la, en las formas, ¿no? En las formas de consumir la música. Robert, ¿tú cómo la consumías? Ay,
10: bueno, yo sinceramente te digo, yo miro para atrás y una de las imágenes de mí mismo que más me gusta es esa. Yo creo que lo, lo he comentado alguna vez ya. La, la imagen de del de tocadiscos, la intimidad, el, el ir descubriendo discos, el intercambiar con amigos. Era difícil porque... Uh -huh. Tú descubrías la música en la radio, pero luego conocer, o sea, con, conseguir el objeto, el, el fetiche, pues tenías que intercambiar con los que tenían afición a la música también en clase, etc. Y, y después, pues bueno, estaba por un lado el maletín de singles con sí. las canciones quizás que se que podrían estar más de moda. Y luego estaba la escucha, que yo creo que eso sí que está en retroceso del LP como obra completa, ¿no? Sí. Del Sargent Pipers de turno, del Made in Japan de turno, del incluso del Nevermind de Bologs de turno, ¿no? Que se veía de principio a fin. Y que tenía una intencionalidad por parte del artista de que lo escucharas así, de principio a fin, y no picoteando la tercera canción, o la quinta, o, o la séptima. ¿no? Esto un poco va
0: también como por modas. ¿no? Es verdad. Eh, así ha tenido un poco el contacto con los dos mundos, porque tu padre es muy musiquero. Sí. Y, y en, en tu casa, altavoces y bafles ha habido siempre, o sea, ha habido música ambiental, pero tú ya no lo oyes así.
12: Como tú dices, ahora mismo casi todos los jóvenes escuchamos con, con los cascos, pues yendo a la uni, paseando. ¿Y, y cómo es que... os
10: informáis? De qué es lo que se de, lleva, de, de qué es lo que... pues Habláis entre sobre vosotros. Sobre todo
12: por las redes sociales. Ajá, redes sociales. sobre por las redes sociales.
11: ¿Qué dispositivos consumen música? Normalmente en el móvil, con auriculares suelo escuchar música y alguna eh, también suelo escuchar en la tele.
18: En el móvil, en Spotify. Con los cascos, en el móvil. ¿Qué
13: ir con cascos siempre?
18: En el móvil, en Spotify sobre todo. Con el pirata este, que consume pocos datos y está todo. Antes tenía equipo de música en casa, pero eso, tenía un par de discos, pero tampoco... Pero no era muy útil, encima ocupaba mucho, más como en los auriculares.
0: Vale, ah. fuentes de información, a ver... Eh... Muchachos que estáis aquí. -tú, ¿Tú por dónde te informas? ¿Por la radio? Yo
10: me he informado siempre más bien por la radio y también por revistas de culto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo,
12: discos, Express, Vibraciones, Popular 1, eh, Muscaria, por supuesto, más tarde, El Tubo. ¿Y tú, ser Pues por Spotify, por las, las propias canciones que te recomienda Spotify, ¿no? En base a tus gustos y amigos y tal.
0: Pero consumes poca divulgación musical, me sí, has dicho. Y es,
12: y es algo que me gustaría, la verdad. Y igual también he hecho en falta algún medio que pues divulgue música igual más dirigida a los jóvenes o no sé, pero es algo que he hecho en falta. Uh -huh. Luego, como nos han contado los jóvenes también, las redes sociales pues son otra de las fuentes más grandes que tenemos para descubrir nueva música. ¿Cómo descubres nueva música? En
13: redes sociales la mayoría de veces, si no algún amigo me recomienda algo.
12: Por las redes sociales cuando suben por Instagram
18: Stories, que siempre se puede poner una canción o así, de esa manera descubro el título y entonces ya a partir de ahí me la añado en Spotify, en mis listas y ese tipo de cosas y así a partir de ahí ya la tengo localizada y la puedo escuchar.
13: Principalmente en Spotify de poner canciones y te van saliendo nuevas y TikTok también me ha descubierto bastantes canciones. Por mi hermana, por los amigos y sobre todo pues por las redes sociales, por los thrills que
18: hay. Sobre todo
13: ahí sí que encuentro música nueva.
18: Principalmente por recomendaciones de amigos y conocidos que te recomiendan grupos o artistas y por redes sociales también puedes descubrir nuevos artistas incluso nuevos tipos de música y así.
12: Bueno, lo que decía de Roberto antes de escuchar los eh, discos enteros y tal es algo que hoy en día no se lleva. Yo creo que incluso con los boomers, ¿no? Eh, es verdad que a mí sí me gusta escuchar los álbumes completos, sobre todo cuando salen, porque creo que es una obra, pues como tú has dicho, que se tiene que escuchar del principio hasta el final y está hecha para eso. Aún así, quitando la primera vez que escucho el disco, luego siempre escucho las canciones sueltas. Y la mayoría de los jóvenes también.
0: Bueno, canciones sueltas, eh, yo creo que era lo de y 45, o sea, el single es una canción suelta. Claro, Claro, claro sí, ¿no? sí, efectivamente. Sí, sí. Los álbumes también han desaparecido, de alguna manera están en el ámbito de la nostalgia, ¿no? Eh, eh, porque, porque ya es el mundo de la canción suelta eh, del Sí, hip.
10: digamos que no están en su momento, pero como he dicho antes, yo creo que esas cosas van y vuelven. ¿eh?
0: Bueno, vamos a escuchar enseguida lo que estaba ya anunciando eh, Asier, pero me gustaría, eh, <risa> es que tengo un mensaje muy chulo aquí, que dice, si vivierais cerca de un colegio, de un instituto, escucharíais todo ese tipo de música, y si además en vuestra comunidad vivi vivieran adolescentes, escucharías la música por el sun de los baños. <risa> Pasaría por el sun de los baños.
12: ¿Quieres más de escuchar canciones sueltas o álbumes completos?
13: Soy de canciones sueltas más que álbumes, porque igual en un álbum solo me gusta una canción, ¿sabes? Entonces...
18: Suelo escuchar canciones sueltas, nunca me suelo meter en un álbum y justo escucharme el álbum. Canciones sueltas. Sobre todo canciones sueltas, Pero de vez en cuando también me gusta escuchar algo, algún disco. Me pasa es que para que escuchar un disco a mí personalmente me tiene que gustar bastante el artista o el disco. Yo creo que es más que nada por la concentración, eso no suelo nunca escuchar un disco completo de una persona. Siempre igual escucho dos canciones y ya o me aburre o pierdo la atención y me voy a otro a otro artista
11: normalmente canciones pero hay álbumes que me gustan por ejemplo el de quevedo el nuevo que ha sacado donde quiero estar o el de anuel real hasta la muerte me gustan mucho
10: bueno, hay que decir también que el casete, que no lo hemos citado hasta ahora, sí. eh, ha sido muy utilizado. Yo creo que ha habido mucho casete. En yo soy idea, hija ¿no? del casete. Claro. Sí. <risa> bueno, se usaba sobre todo, en mi caso, para cazar canciones en el radio casete. ¿no? Efectivamente. Estaba siguiendo la radio y decía, me gusta, clac, clac. Y muchas ese, veces ese la, soy yo. La escuchabas una y otra vez con la voz del presentador que la presentaba previamente. ¿no? Solía, el problema de, de la música entonces solía ser el precio. ¿no? Yo creo que era muy excesivo para los estudiantes, uh -huh. pero luego, como decía antes, pues estaban los intercambios de eh, confianza con amigos con compañeros de clase, pero bueno, os voy a decir, el primer single que me compré, no el primero que escuché ni el que tuve en casa, porque como digo, heredaba daba muy buena colección de mi hermano, pero el primero que me compré, compré con mi dinero fue este.
0: primer vinilo comprado por Roberto Moso con su pasta, con su dinerito ¿eh? que aflojó sudado, el bolsillo, sudado. sudado bien sudado, la verdad que hoy día tampoco es un, una sorpresa oír esto los jóvenes casi no consumen música a través de los discos, de los vinilos, ni te cuento lo que sí que creo que es que vais a conciertos, mucho los conciertos os gustan, ¿no? Sí,
12: yo los últimos grupos que he visto en directo y que más me han gustado son, entre ellos, Lagartija Nick Merina Gris, Chill Mafia Idoia Surmendi, Fernando Costa no sé si conocéis bueno,
10: pues, pues hombre, sí, algunos sí, sí, efectivamente La hija Nixon casi de mi, de mi tiempo sí,
4: bueno, sí, sí. Por
0: cierto, que nos escribe gente Entrada en la cincuentena que dice que ha conocido Casi todas las bandas que, ha, que hemos pinchado hoy aquí eh, Por parte de los Zetas Incluidas Rotten, Amairu, Virga de Loco Y el Inclito Quevedo Hay un montón de gente que dice que enseñen a estos cantantes a vocalizar Que no vocalizan <risa> Ese es el mundo boomer, ¿eh? <risa> Ese es el mundo boomer, clarísimamente Pero bueno, eh, a mí me gustan los conciertos de pequeño formato Claro sí, Son los más mexicanos, los más divertidos ¿Cuáles
12: son? El... ¿Cuáles son los últimos que habéis ido? Pues mira, Uy, hace mucho. Que yo estuve no he con Kevin Johansen el otro día. Sí,
0: ya lo el... sé. Pero es que eso te va en el oficio. ¿Eh? Chiquillo, te va en el oficio. Bueno, aquí. yo no, le,
10: no fui por el oficio, fui por disfrutar. Por, por el placer, sí, claro. porque,
0: pero, pero tu oficio de músico también te conecta mucho con, el, con, con, con los conciertos. ¿no? Uh -huh. y, y he ido a conciertos con él. Y a los conciertos más cercanos, los más los, los más de pequeño formato, que son los más los más divertidos. Sí. Pero así a grande, gran de gran formato, pues yo creo que el último que he visto ha sido a, a Springsteen.
10: Sí, sí, sí. Pues eh, si tuviera que decir... Bueno, hace poco vi uno muy bueno, de una emisora encima, no voy a decir rival, pero bueno. Pudilo, dilo, chico. Sí, pues uno que organizaron en algún en los de Radio 3. Oh, Radio 3 sí. Y me gustó mucho, me gusta cada vez más la fórmula esa del eh, menú degustación, ¿no? Que uh -huh. te salen tres, cuatro canciones, otro tres, cuatro canciones, así ninguno te cansa
12: demasiado. Creo
0: que les has preguntado qué conciertos han ido, ¿no?
12: Escuchemos los últimos conciertos de, de los lo, jóvenes.
0: De los Zetas.
12: ¿Cuál es el último concierto o festival al que has ido?
0: Pues a festival no he ido a ninguno
13: y el último concierto al que he ido fue Jarge Z.
12: Alguno de fiestas de
18: Vitoria, por ejemplo, recuerdo el día que tocaron Brigade Loco y Roten. Ese día me encantó. El Piñarro que el año pasado. Este sí que iban más conciertos, pero justo este año no sé bien por qué no he ido a tantos. Yo al Cool fui en verano.
13: Fui al concierto de Depresión Sonora
0: en Bilbao.
10: Qué alegría. <risa> ¿Dónde vas, cariño, en el concierto de Represión Sonora?
0: Muy bien, si hay que hablar de L.P.S., eh, concebidos como L.P.S., quizá el que más se ha llegado a pinchar, ¿cuál? Que, que, que me, este texto me lo habéis puesto vosotros. Sí,
10: sí, sí. pues eh, en mi caso sería probablemente alguno de los Rollins, el Gertrude Tadashout, o sin duda este, el, el Rock and Roll Animal de Lou Reed.
0: Bueno, pues estamos a punto de terminar para dar paso a la gran final del High Alive Winter Series, este domingo en directo, que será por todo el grupo. También aquí en Radio Euskadi tendremos a Asier Careaga en la coordinación, narrándolo Miquel Bilbao, Al Inalámbrico, Gorka Saavedra y en los comentarios técnicos a eh, Iñaki Osago y Coechea. Estos son los compañeros que van a tomar el relevo, pero estamos hablando con otros compañeros de música y queremos acabar con Asier, que es el promotor de este espacio más que jóvenes, del que hoy no hemos puesto ni la careta, porque somos más chulos que un 8. Entonces, yo creo que quieres terminar con algo de música, ¿no?
12: Sí, yo quería terminar con una canción recién publicada. Es una versión del clásico de Miquel Laboa y José Anarche, hecha por Sara Delgado, la DJ y cantante apodada como Brava. Que, por cierto... Miquel Laboa es su tío abuelo
0: Bueno, esto tampoco es muy difícil en, en nuestro país en que, nuestro pequeño que sea país. Miquel
12: Laboa Tu tío abuelo
0: <ríe> No, que tengas tíos abuelos <ríe> en el mundo de la música Bueno chicos, ha sido un placer Señor Boomer, Roberto Mosso eh, Caballero Z eh, uh, Aquí está Sierra Corral, que pío, volverá pío. la próxima semana Y nada, a ustedes ¿Qué les vamos a decir? Que, que se porten bien <ríe> Que sean buenos y que disfruten de la música De la radio, las winter series Y lo que haga falta, besos
12: Un abrazo. Agur. Hasta
0: luego, chao, agur, cuídense
14: Yeah. Okay.